0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 1. Dezember-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Hallo, es ist wieder Freitag, es ist wieder diese Show. Nee, ja. <lacht> DJ Boll ist in Haus. Absolut, guten Tag, hallo. Ja. Hallo,
0: hallo DJ Bolle. Wie geht's? Entschuldige bitte. Ah, ist okay. Haben übrigens
1: mir mehrere Leute jetzt
0: geschrieben, dass sie,
1: ja egal. <lacht> <lacht> Der Antritt und seine Folgen, sage ich mal. Da Aber hat er sich richtig richtig ja am, ja, ja,
0: am schlimmsten die Novemberfolge. Dankeschön. Ja, ja. Ähm, ja. Wie war die
1: Frage? Wie es dir geht, wollte
0: ich eigentlich wissen. Ja, dankeschön. Ja. Ähm, äh, ja, wechselnd zwischen Winterschlaf. Also äh, ja, ja. ist wirklich, ich habe ein Schlafbedürfnis. Das ist Wahnsinn. Ja. Also nicht, dass ich das erfüllen könnte. Ja. Also es gelingt mir nicht, das zu erfüllen. Mir geht es eher andersrum, dass ich so das Gefühl habe, ich schlafe
1: zu wenig, aber auch weniger als im Sommer oder so. Also es ist ganz komisch. Weniger als im Sommer. Ja. Ja, also, okay. naja, ich weiß auch
0: nicht, ob ich mehr schaffe. Mein Bedürfnis ist nur größer. Ja, und da, das wollte ja. ich eben sagen. Ich bin so zwischen diesem hm. und dann so Phasen der, ähm, Phasen da ist so richtig gut. Ich komme raus, ich bin aktiv, aber hm. dann immer so, so dieser, diese, diese. Ja, das ich hatte ich vergangene nicht.
1: Woche, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe einfach zu wenig Schlaf. Und ähm, irgendwie kriege ich es auch noch nicht so, wie sagt man so schön neudeutsch, gelevelt. Ja. Oh Gott, was? Ja. Gelevelt. Ge ge naja, gelevelt. Also, das ist irgendwie. Äh, ich verstehe schon, so im Sinne. So ein sinnvolles Level erreicht. So
0: gepegelt. So. Ich finde, gelevelt, genau. ge das klingt so. Aber Level ist doch, das, das klingt doch eigentlich, das klingt wie eingeebnet. Ach so. Oder? Ja. Wenn ich etwas level.
1: Ja, da sind wir jetzt in so einer sprachlichen. Aber ich habe das mhm. schon häufiger gehört, dass Leute sagen: Ah, ich kriege krieg meine Aufgaben nicht gelevelt. Okay. So.
0: Ja. Ah, okay. Naja. Okay, so geht's es dir. Mhm. Ja. Also, ja. Ich, ich habe ich hab Momente der Müdigkeit. Wahrscheinlich auch tageslichtbedingt. Und ich habe Momente der äh, Klarheit, des, äh, der Inspiration. Ähm, hm. Alles ist gut. Das wechselt sich so ab. Das ist interessant zu beobachten. Ähm, genau.
1: ja Ich habe auch Momente der Freude, ähm, weil wir nämlich relativ viele Rückmeldungen bekommen haben wieder in den letzten Tagen. DJ Bolle ne? ja, ja. Unter anderem dazu. Äh, beispielsweise auch bei Mastodon. Ähm, ich sage es nochmal an der Stelle, wir sind jetzt als Detektor FM auch auf Mastodon. Ich bin auch dort und bin aktuell so ein bisschen der Mastodon-Level-Guy von Detektor FM, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Na naja, egal, ich betreue den Account gerade und da kriegen wir auch sehr, sehr viel Feedback immer zu den aktuellen Episoden vom Antritt, unter anderem auch zu DJ-Namen und so. Und ähm, das macht einfach gerade wahnsinnig viel Spaß und wir kriegen auch viele E-Mails äh, wieder in den letzten Tagen. Und ähm, auch das ist immer schön, wenn Hörerinnen oder Hörer äh, uns schreiben und Ideen haben. Und wir freuen uns wirklich ja auch immer über Kritik, aber du willst was sagen?
0: Ne, Es gibt eine E-Mail, die hat uns äh, erreicht und äh, bei der hast du gesagt, weißt du was, die lese ich einfach vor äh, in der neuen Aufzeichnung und dann reden wir drüber.
1: Genau und genau das machen wir. Ich lese diese E-Mails vor. Es ist Kritik, so viel kann ich schon spoilern, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass äh, wir diese Kritik bekommen haben und deswegen an dieser Stelle eine kleine Leseeinlage. Liebe Redaktion, ich höre immer nur fordern, fordern, fordern. Bitte Politik und andere, macht, dass ich mit dem Rad in Urlaub fahren kann. Reine Bedienermentalität einer Generation, die nur noch aus Anspruchsdenken besteht. Geht in die Politik, lasst euch in Orts- und Gemeinderäte oder in andere Positionen wählen. Wer das alles bezahlen soll, ist euch auch egal. Ich kenne viele Leute, denen die Radmitnahme im Zug scheißegal ist. Die fahren einfach von zu Hause überall mit dem Rad hin. Ansonsten werden wir künftig ganz andere Diskussionen führen, als die, ob 60 Räder in einen IC passen. Der bitte schön natürlich bundesweit mit einem 9-Euro-Ticket zu nutzen ist. Mit besten Grüßen, Klaus. So, diese E-Mail hat uns erreicht. Ist eine gepfefferte Ansage, würde ich sagen, aber ist auch was Wahres dran. Ne? Haben wir ja nicht zuletzt schon immer mal wieder diskutiert. Das heißt, man muss sich schon auch einbringen. Oder was ist deine Reaktion auf die Mail?
0: Ach so, ich dachte, du sagst erstmal deine Reaktion, weil ich war ganz gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ja, ne, also, ja.
1: wir haben ja in diesem Podcast auch schon immer mal wieder gesagt, dass wir als Fahrradfahrende uns irgendwie auch engagieren müssen, in den Orts- und Gemeinderäten, vor Ort, in Verbänden und Vereinen und äh, dementsprechend würde ich sagen, greift die Kritik nicht ganz, wenn man alle Ausgaben vom Antritt gehört hat, aber sie ist natürlich nicht unberechtigt, also sie ist vielleicht etwas scharf formuliert, aber ähm, da ist ein, es ist ist ein Punkt, würde ich sagen. Also ne, wir alle müssen irgendwie gucken, dass wir dass wir uns auch vor Ort engagieren und nicht ausschließlich Podcast hören, das ist schon klar.
0: Ja, nicht ausschließlich auch nur Podcast formulieren, also selbst reinsprechen, das ist klar. Also äh, an der Stelle stimme ich ähm, Klaus da auch auf jeden Fall zu. Also äh, Engagement ist gefragt und... Äh, das sind, wenn ich das hier richtig mache, sind es auch so auf einem, auf, auf persönlicher Ebene für mich immer die Leute, die eigentlich mit die meisten Props kriegen sozusagen. Oder jemand hat was Gutes erfunden, eine gute Fenderline gezogen oder so finde ich auch gut. Aber nein. Die
1: sich lokal engagieren meinst du? Äh,
0: ja, Engagement natürlich. Also äh, es gibt die Möglichkeiten, ähm, äh, man muss es einfach nur tun und es bedeutet halt Aufwand. Insofern, äh, diesem Kern äh, kann ich da äh, schon, also auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ansonsten ist natürlich, ähm, ja, sehr zugespitzt formuliert und, ähm Ich würde
1: auch sagen, Klaus, bei allem Respekt, wenn du regelmäßig den Antritt hörst, dann wirst du hoffentlich mitbekommen haben, dass, dass wir das äh, immer mal wieder thematisiert haben, aber klar, ich meine, vielleicht hat er nur ein, zwei, drei Episoden gehört und da haben wir es vielleicht gerade mal nicht thematisiert und ähm, ja.
0: ja. Ich werde auch bei mir immer so, wenn ich ja, reine Bedienermentalität einer Generation, die nur noch aus Anspruchsdenken besteht, dann... Ja, habe ich das Gefühl, hier spricht, hier wird in, in, in Richtung einer jüngeren Generation gesprochen. Ähm, und bei sowas. Ist bei mir eigentlich automatisch, also dem, dem kann ich nicht folgen. Ist dir so ein bisschen zu schwarz-weiß? Naja, oder? ich, vor allen Dingen, also ich beziehe das jetzt nicht mal auf mich. Also welche Generation da. Du bist ja ich, auch nicht mehr so jung. Genau, hm. und so. Ich stelle das nur fest. Also ich habe in anderen Zusammenhängen, habe ich ja durchaus auch mit jungen Menschen zu tun und mich imprägniert das gegen diese üblichen Vorwürfe älterer Menschen gegenüber jüngeren Menschen. Ja, also. Generationen sowas absprechen, das hat eine ganz eigene Tradition, das gibt es schon seit tausenden Jahren und äh, das könnte man lassen, weil ähm, es stimmt einfach nicht. So, ne? Also es, ähm, es trifft nicht zu und ähm, natürlich interessiert mich wie äh, mein Fahrrad in der Eisenbahn zu transportieren ist, aber meine Macke sowohl was Fahrrad und Eisenbahn anbelangt, die ist so groß. Selbst wenn da überhaupt keine Radbeförderungsmöglichkeit ist, also keine offizielle, ich nehme mein Fahrrad natürlich trotzdem mit. Ich weiß, das wie das würde geht. Würde
1: sich auch für dich trotzdem Ja, ja, ja so ja. mein
0: Interesse ist ja eher mhm. äh, so. Okay, wie kann das so convenient sein, wie man sagt, dass das auch wirklich Leute machen? Und deswegen ist das ja nicht etwas, was wir uns hier ausdenken, sondern es gibt ja formulierte Ziele. Es gibt diesen, diesen, wie heißt er, Masterplan Schiene oder so, den noch unser letzter großartiger Verkehrsminister, also der vor dem jetzigen formuliert hat. So, da steht drin, bis 2030 soll die Zahl der Fahrgäste verdoppelt werden. Und es gibt auch Klimaziele, die im Verkehrssektor umzusetzen sind. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man halt eine Lösung finden für unter anderem Fahrrad und Bahn. Deswegen,
1: na wie so oft im Leben, finde ich, muss man ein bisschen differenzieren und gibt auch da nicht so die, die pauschalen Antworten. Ne? Ja. Genau,
0: dass ich da, äh, in, was dieses Thema äh, anbelangt, zum engagierten Vortrag fähig bin, das, das weiß ich. Le so. leicht, leicht befangen, aber das, ja, <lacht> ja genau. Und dafür das, schätze ich dich ja auch so ein bisschen. Oh, das ist nett, uh -huh. dass du das jetzt gesagt hast. Insofern, natürlich geht es darum, dass man sich engagiert und dass es auch irgendwie bezahlt werden muss, das ist ja klar. Und Aber das
1: wird, kleiner Spoiler, auch in dieser Folge natürlich ein Thema sein.
0: Das ist eine spannende Überleitung, mit der hast du sogar recht. Genau. Insofern, äh, schreibt uns gerne weiter Mails ähm, und äh, kommentiert es, macht es auch gern zugespitzt, was wir hier äh, so sagen. Wir tauschen uns da ja gern mit euch aus und ähm, ja, ich finde die gute Nachricht, die man da noch nachschicken kann, ist halt, so schlimm sind die folgenden Generationen nicht
1: und ich hoffe auch diese Dezemberausgabe des Antritts nicht damit würde ich sagen fangen wir einfach mal an Antritt alles rund ums Radfahren bei Detektor FM
0: Es ist wieder diese Jahreszeit. Kaum ist es tagelich da, ist es auch schon wieder weg. Ab und zu fällt Schnee, manchmal Regen und überhaupt ist es relativ kalt. Außerdem ist der Boden entweder aufgeweicht, gefroren oder mit rutschigem Laub bedeckt. Die beste Zeit zum Radfahren also, wenn man ein paar Dinge beachtet und richtig macht, möglichst. Wir haben mit Jens Klötzer vom Tourmagazin genau darüber gesprochen. Und du
1: hast ja auch so deine Winterfahrrad-Erfahrung. Ich erinnere mich nur an die allerallererste antritt aber das äh, vielleicht nur am Rande. Außerdem beschäftigt uns mal wieder das Thema Fahrradinfrastruktur, Diesmal vor allem aus dem Blickwinkel der lokalen Planung, also vor Ort in den Städten und Gemeinden. Wie entstehen eigentlich Fahrradwege oder korrekterweise Radverkehrsanlagen? Und wie lässt sich die Entstehung da beeinflussen? Welche Rolle spielt zum Beispiel die Zivilgesellschaft? Also auch wir als Antritthörerinnen und Hörer? Und das sind Fragen, die wir dem Radverkehrsplaner Philipp Böhm. Stellen Und er antwortet uns auch in diesem Podcast hier beim Antritt von Detektor FM. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Neulich habe ich mit Menschen außerhalb des Antritts über das Fahrradfahren im Winter gesprochen und siehe da, die Vorbehalte sind groß gewesen. Zu kalt, zu unsicher und zu dunkel scheint die Idee des Radfahrens in der kalten Jahreszeit zu sein, zumindest für manche Menschen. Diese Annahme ist einerseits nachvollziehbar und andererseits lehrt mich meine Erfahrung auch ganz andere Eindrücke. Fahrradfahren im Winter kann ziemlich großen Spaß machen.
1: Und weil es angesichts tiefer Temperaturen und wenig Tageslicht dazu aber ja technische Lösungen braucht, sprechen wir doch einfach genau darüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der auch diesmal wieder zu uns ins Studio gekommen ist. Wir freuen uns darüber sehr und sagen Hallo Jens.
2: Ich freue mich auch. Hallo ihr zwei.
1: Bist du eher ein Wintermuffel oder blühst du auf dem Fahrrad erst so richtig auf, wenn es kalt wird und auch ein bisschen die Luft ein bisschen frischer ist und so?
2: Ich bin schon eher ein Wintermuffel. Ich muss mich echt überwinden. Aber wenn ich mich überwunden habe, dann macht es dann doch oft Spaß. Und äh, ja, mein Job bringt es mit sich, dass ich eben raus muss. Ich habe keine Wahl und äh, ja, kriegt dann doch immer mit, wie schön es dann doch eigentlich ist.
0: Wenn man einmal draußen ist, ne? Wenn man
2: einmal draußen ist, vor allen Dingen, wenn man zurückgekommen ist.
0: Und warum musst du dich überwinden? Was führt dazu? Also was ist der Widerstand, den du überwinden musst?
2: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Im Grunde ist es der Blick aus dem Fenster. Ne? Also irgendwie so <lacht> hm, ja. <lacht> ja, den kennen. Problem. <lacht> ja. So grau, kalt irgendwie und, und man, man, man zittert schon so ein bisschen, wenn man aus dem Fenster schaut. Also es ist halt wirklich so ein Überwindungsmoment erstmal loszufahren, weil man am Anfang immer friert.
0: Okay, also darauf können wir es dann wahrscheinlich, also neben, neben dem grauen, dem 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 wenigen Licht, was wahrscheinlich auch noch gedämpft ist, können wir es dann erstmal äh, auf die Kälte wahrscheinlich zuspitzen. Ähm, aber da gibt es ja Lösungen, weil du schaffst es ja dann doch raus, auch weil du musst, äh, vielleicht auch ein bisschen, weil du willst. Was sind denn deine Strategien gegen Kälteeinbrüche auf dem Rad?
2: Ja, Klamotten, vor allen Dingen die richtigen Klamotten. Und äh, da hat so jedes, also bei jedem Einzelteil muss man irgendwie so auf bestimmte Sachen achten. Ne? Also bei den Handschuhen ist es bei mir ganz wichtig, dass die Fingerkuppen winddicht sind. Ich hatte schon oft Handschuhe, die auch echt dick waren, aber die Nähte vorne an den Kuppen ließen die Luft durch und du fängst sofort an zu frieren. Da nützt das dickste Polster nichts. Mhm. Ähm, bei den Hosen ist es ähnlich. Ich brauche da unbedingt welche, die auch einen Windschutz haben. Es gibt so viele dicke Hosen mit irgendwie Flanellfutter drin und so, wo aber der Wind durchpfeift. Und gerade so an den Oberschenkeln, an den Innenseiten der Oberschenkel und an den Knien, wenn da so eine, so eine Lage winddichtes und so ein bisschen wasserabweisendes Material vielleicht noch eingewebt ist, dann sind die deutlich wärmender und äh, dann können sie auch ein bisschen dünner ausfallen. Der Hals muss geschlossen sein und äh, die Schuhe, ja. die Füße, Aber ein bisschen Luft muss, muss noch durchkommen. Ja, natürlich. Und äh, die, Entschuldigung. Die, die Füße sind natürlich auch wahnsinnig wichtig. Also gerade so die, die exponierten Extremitäten.
1: Das ist auch meine Problemzone, dass ich immer denke: Oh, die Füße werden zuerst kalt.
2: Die Füße werden meistens zuerst kalt, ja, weil die sich halt auch relativ wenig bewegen auf dem Rad und schlecht durchblutet werden. Und da gibt es verschiedene Strategien. Also das größte Problem eigentlich, besonders bei Klickpedalen, ist diese Kältebrücke, wo die Platten an den Schuh geschraubt sind. Das haben selbst richtige Winterschuhe, haben das oft als Problem. Man, man merkt es gar nicht so richtig, wo das ist, weil es frieren natürlich immer zuerst die Zehen ab, weil die schlechter durchblutet werden. Aber ganz, ganz oft ist es da unter dem Fußballen, wo die Kälte einfach reinkommt. Ich Und
1: bilde mir auch ein, dass ich das spüre.
2: Das, wenn du, wenn du so sensibel bist, <lacht> ja, dann kann man das spüren. Und da hilft manchmal schon einfach so eine ISO-Einlegesohle, die die das, das wegmacht. Ja, da muss man gar nicht irgendwie mit dicken Neopren über Schuhen oder Winterschuhen arbeiten. Manchmal reicht es schon, wenn, wenn da ein bisschen Isolierung dazwischen ist.
0: Ja, also dass die Zähne abfrieren, das wollen wir nicht hoffen. Also das nur im absoluten Ernstfall. Vorher bitte anhalten und irgendeinen warmen Raum aufsuchen. Du hast diese Kältebrücke genannt. Also nochmal, das, um das zu erklären, das sind die Schrauben, ne? die diesen Glied, den Pedalklied, die, die Metallschrauben, die diesen Glied in der Sohle festschrauben und darüber Zieht genau. dann die Kälte in den Genau, da ist ja noch okay.
2: eine Metallplatte in der Sohle drin, wo die Gewinde für die Schrauben drin sind und die ist sehr, sehr nah an, an der Fußsohle und äh, da ähm, bleibt es halt kalt. Jetzt und hast da du... hilft
1: auch so ein Überschuh nichts, ne? Also, weil da, der genau. ist ja da auch wieder offen.
2: Genau, der ist an dieser Stelle offen und äh, deswegen sind Leute dann oft mit, mit ganz dicken Überschuhen und haben immer noch kalte Füße und es liegt eben oft an dieser Kältebrücke, dass die Kälte da von unten kommt.
0: Jetzt hast du. Implizit schon die beiden Möglichkeiten genannt, die es da gibt, wenn man jetzt sportlich fährt mit Klicksystem. Also einerseits den Winterschuh, der wahrscheinlich die teuerste Investition ist, als auch den Überschuh. Zu welchem Team gehörst du? Ich gehöre zum Team dicke Wollsocke
2: tatsächlich. Ja, Also ich habe so ganz dicke Wollsocken. Ich darf verraten, dass die noch von der Bundeswehr stammen. Die sind nämlich ja, extrem keine, keine Schleichwerbung, ja. Äh, und die haben so eine, so eine ganz robuste und, und relativ dicke Sohle. Und die isolieren da ganz gut und außerdem kann man sie sehr weit hochziehen, ja, dass sie da auch die Unterschenkel noch ein bisschen schützen.
1: Und dazu noch eine Socke oder?
2: Äh, nee, das, äh, das ist dann die einzige Socke, das reicht. Der Schuh muss ein bisschen größer ausfallen, damit das noch reinpasst. Aber...
0: Das bedeutet, du benutzt keinen Winterschuh?
2: Ich benutze keinen Winterschuh und ich benutze auch nur ganz selten Überschuhe tatsächlich.
0: Okay, das klingt mir nach einer großen Ausnahme, also finde ich überraschend. Was kannst du denn trotzdem dann vielleicht aus deinen Testerfahrungen zu Winterschuh versus Überschuh sagen?
2: Also der Winterschuh ist tatsächlich eine Ruheinvestition, ist aber halt auch eine, die lange hält. Also wenn man jetzt irgendwie vorhat, ich möchte das mehrere Jahre machen und auch im Winter fahren, dann kann das eine gute Investition sein. So ein Überschuh, die haben bei mir nie lange gehalten. Für mich gibt es schon eine empfehlenswerte Variante. Das sind so ganz, ganz billige, gestrickte Überschuhe. Die helfen so in der Übergangszeit, um, um die Fußspitzen so ein bisschen wärmer zu halten. Die halten bei mir auch nur eine Saison, aber sie kosten auch nur 10 Euro. Und fliegen dann halt weg und man kauft sich im nächsten Jahr neue. Ähm, alles andere irgendwie aufwendig gebrachte Neopren-Überschuhe mit Klettverschlüssen weiß ich nicht. Die werden immer vom An- und Ausziehen ähm, und auch vom Laufen werden sind die meistens bei mir nach einem Jahr kaputt, spätestens nach zweien und da lohnt sich für mich die Investition nicht.
1: Ich bin großer Überschuh-Fan, muss ich an der Stelle mal äh, gestehen, aber... Ähm Vielleicht fahre ich auch so selten im Winter, dass sie dann nicht kaputt gehen. Oder du ja. gehst
2: ja sorgsam damit um. Das kann ich auch kann sein, ja. bin da echt ein Pflege in der Hinsicht.
1: Mhm, nee, ich bin, ich habe sogar noch Überschuhe, die habe ich jetzt erst weggeworfen, die hatte ich 20 Jahre lang. Wow. Ja. Das nur am Rande. Aber trotzdem, an diese Kältebrücke kommt ihr damit nicht weg. Das ist, vielleicht braucht man dann doch diese Einlegesohle zum Beispiel.
2: Ja, entweder das ja. Oder, oder, seine dicke, oder eine dicke Socke. Oder wer, ist, wer sehr empfindlich ist, es gibt tatsächlich auch elektrisch beheizbare Einlegesohlen. Ich kenne Leute, die sehr darauf schwören. Ich kenne auch welche, äh, die, die, genau. die, äh, die, Die wirklich lieben, ähm, mit so einem kleinen Akku, der da hinten mit so einem, mit so einem Bändchen an der Wade festgemacht wird. Ähm, Lass dich
1: über USB oder so laden. Ja, auch, ne? genau. Oh.
2: genau. Und es stört auch kaum. Es trägt auch kaum auf und äh, damit kann man richtig heizen im Schuh.
0: Das wäre vielleicht meine Lösung. Wunderbar. <lacht> meine ist es nicht, kann ich gleich dazu sagen. Ich bin äh, nach auch Verschleiß mehrerer Überschuhe, habe ich dann irgendwann angefangen, mir Winterschuhe zu kaufen. Und ich finde es, ähm, ja, es gibt für mich keine Alternative, gerade wenn man irgendwie ein bisschen länger unterwegs ist, nicht nur zwei, drei Stunden, äh, sondern vielleicht auch mal einen halben Tag oder auch einen ganzen. Aber mir fällt auf, dass wir jetzt hier gerade die ganze Zeit über das sportliche Radfahren sprechen, ne? mit äh, Klickpedal. Ähm, wenn wir das Ganze noch erweitern, ähm, das eingangs von mir genannte Gespräch, das drehte sich jetzt auch nicht um Rennradtouren im Winter, sondern einfach zum Beispiel zum, äh, ums zur Arbeit fahren. Hast du da Erfahrungen, was man da machen kann, gerade an den Schu äh, an den Füßen? Ja, ein robuster Wanderschuh,
2: ne? Eignet sich da gut, oder ein klassischer Winterschuh. Die sind äh, ja oft ein bisschen steifer, aber die Sohle ist dicker, rutschfester und so und man kann sie fest zuschnüren, sie reichen ein bisschen höher in den Knöchel ähm, und sowas hält dann schon gut warm. Ja.
1: Ich würde ja die These aufstellen, dass im Alltag äh, die Finger schneller kalt werden als die Füße.
2: Möglicherweise, weil man eh Winterschuhe anhat. Ja. Und, äh, das also so, so geht es mir persönlich. Ja.
1: Ja. Worauf müsste ich dabei bei Handschuhen achten? Du hast schon ähm, diese Kuppen angesprochen. Vor. Ja,
2: genau. Also das, das kriegt man natürlich im Laden schlecht raus, sondern irgendwie erst durch die Erfahrung auf dem Rad, ob die, ob die da jetzt dicht sind oder nicht. Ansonsten ja nicht zu so dick, ne? sonst lässt sich das alles immer so nicht so richtig gut bedienen. Und es gibt auch dünne Handschuhe, die gut warm halten. Da finde ich, es Neopren ein guter Hinweis. Das Zeug ist echt winddicht, wenn sie dann auch noch gut verarbeitet sind. Unrobust und hält lange. Man fängt dann vielleicht leicht an zu schwitzen. Das schwitzt man dann nicht. Tierisch das, äh, finde ich nicht so schlimm. Also, wenn ich schwitze, dann ist der Handschuh auch schnell ausgezogen. Das ist äh, jetzt einfacher als bei einem Unterhemd oder so. Und äh, da habe ich lieber zu warme Finger als zu kalte.
0: Nicht zu dick finde ich ist generell eine gute Empfehlung in der Richtung. Gerade äh, so, wenn man sich über unterschiedliche Arten zum Beispiel zur Arbeit zu kommen unterhält, äh, dann fällt mir immer auf, dass ich als Radfahrer eigentlich als, am dünnsten angezogen bin. Mhm. Das verwundert auch regelmäßig Leute, du frierst nicht, nein, ich bewege mich. Also das ist vielleicht was, was man nicht erwartet, weil man denkt, es ist wahnsinnig kalt draußen, ich bin auf dem Rad und ich bin nicht im Bus, in der S-Bahn, im Auto oder wo man sonst sein kann. Aber nein, man muss tatsächlich weniger anziehen?
2: Ich, ja, man muss weniger anziehen. Ich habe so, also so eine Faustregel ist, wenn, wenn man leicht friert, bevor man losfährt, äh, dann ist man genau richtig angezogen, weil der Körper natürlich nochmal Hitze äh, produziert. Und gerade bei Handschuhen, also die, die ich tatsächlich am meisten trage, das sind ganz dünne, gestrickte Handschuhe, weil die reichen so bis 5 Grad plus, sage ich mal, reicht das aus. Und bei den Wintern, die wir haben, ist es halt selten noch kälter. Wenn es dann kälter wird, dann brauche ich äh, dichtere und eben welche, wo es nicht reicht zieht, Aber ähm, diese dünnen Wollhandschuhe, die habe ich tatsächlich die meiste Zeit an.
0: Ja, da hilft wahrscheinlich auch nur ausprobieren und irgendwie den persönlichen Favoriten finden. Und jetzt haben wir einiges über Kleidung erzählt, ähm, wir hatten auch schon mal in einer der vorigen Ausgaben vor vielen Wintern über <lacht> noch sowas wie die Unterhelmmütze gesprochen, ne? also dass man natürlich auch am Kopf, wo man viel Wärme verliert ähm, äh, und an den Ohren. Da bin ich, ich
1: extrem empfindlich, also das hat mir das Erfahren im Winter deutlich erleichtert, diese Unterhelmmütze oder Kappen oder wie auch immer man die nennt, äh, die sind wirklich super, ja, also für Leute, die da empfindlich sind an den Ohren. Ich sehe auch immer mal Leute, die immer noch im Winter ohne Dinger fahren und offensichtlich entweder keine Ohrenentzündung kriegen oder später krank sind, aber äh, ich wundere mich da immer, weil ich könnte das nicht. Das ist echt so bei 0 Grad oder so, geht das nicht ohne
0: Genau, da gibt es äh, genug Lösungen, Schlauchtücher gibt es auch, Jens hat es vorhin schon gesagt, der Hals sollte fast zu sein. Kommen wir aber mal zum Rad, denn da ist gerade so in der Übergangszeit, das hat hier auch natürlich in den letzten Wochen angefangen, ähm, hat man manchmal diesen Matsch um den Gefrierpunkt. Also ich habe so undefinierten ehemals Schneeschlons, dann habe ich einen Haufen Laub, dann ist das alles nicht weggeräumt äh, und ich kann mir nicht mal sicher sein, welche Konsistenz das hat. Also ich habe es teilweise so, wenn es um den Gefrierpunkt äh, ist, die Temperatur, dass das Zeug in der Sonne aufgetaut ist äh, und dann im Schatten äh, ist es halt gefroren. Ich fühle mich da auch manchmal ziemlich unsicher. Was kann man da tun? Was ist die beste Strategie? Die
2: erste Strategie wird es wohl sein, einen anderen Reifen draufzuziehen, wenn ich mich, sobald ich mich anfange unsicher zu fühlen oder sobald ich nicht weiß, wie mein Reifen jetzt reagiert, wenn ich, wenn ich auf so eine Fläche drauf fahre, ähm, dann ist es wahrscheinlich ratsam, einen anderen Reifen zu fahren. Es kann schon viel helfen, erstmal ein bisschen den Druck abzusenken, wenn mir, wenn mir jetzt die, der Aufwand zu viel ist und es ist nur irgendwie ein Tag oder sowas, ähm, vielleicht ein bisschen Luft ablassen, nicht zu so viel, dass es durchschlägt, aber dann erhöht sich der Grip schon mal spürbar, auf jeden Fall.
0: Und um es konkreter zu machen, wenn du sagst einen anderen Reifen, äh, welche andere Eigenschaft sollte der haben?
2: Na, es geht natürlich um Grip äh, hauptsächlich. Äh, vielleicht weniger die Gummimischung, weil das, das äh, den Effekt, dass ich jetzt auf einem trockenen Asphalt wegrutsche, weil die Temperatur für den Gummi zu niedrig ist, den habe ich sehr, sehr selten. Ähm, der sollte dann vielleicht schon irgendwie Stollen haben. Ja, man muss dann gucken, ob das überhaupt in das Rad reinpasst, vielleicht sogar ähm, das Rad wechseln oder ein extra Winterrad, wo, wo die Reifen dann schon drauf sind, weil Reifen wechseln, je nach Wetter, ist halt schon ein ganz schöner Akt. Ja? Und ja. sollten sie auch breiter sein? Das ist sinnvoll, klar. Also das vermittelt mehr Sicherheit. Man kann weniger Druck fahren, hat dadurch auch ein bisschen mehr Grip und die größere Fläche hilft auf jeden Fall.
0: Je nachdem muss halt ans Rad passen. Ne? Und wenn wir jetzt hier den klassischen, das ja. klassische Alltagsweg-Fahrrad ja. haben und ist halt ein Reifen dieser Dimension dann kann man ja, ja auch nicht endlos größer werden. Aber klar, mehr Profil. Und ähm, es gibt ja auch sowas wie explizit Winterreifen, manchmal auch mit äh, so Spikes versehen. Mhm. Was hältst du von denen? Ja,
2: also wenn es richtig vereist ist, äh, dann ist das oft das Einzige, womit man überhaupt noch vorankommt, ohne jetzt laufen zu müssen. Ich war allerdings nie davon ein Fan, weil ich mir immer gesagt habe, die wenigen Tage, wo die jetzt wirklich sinnvoll sind, die steige ich dann doch mal in die Straßenbahn oder in den Bus, ähm, bevor, ich mir, bevor ich mir die Arbeit mache und diese Reifen umziehe. Weil mit diesen Spikes zu fahren, wenn kein Schnee mehr liegt, ist die Hölle. Man <lacht> hört es auch schon mindestens
0: <lacht> 200 Meter weit, wenn da jemand ankommt.
2: Habe ich auch noch nie gemacht, muss ich sagen.
1: Habe ich auch immer davor zurückgeschreckt und dann irgendwie andere Lösungen gesucht. Ja. Ähm, wenn wir schon über diese Übergangszeit auch reden, in der wir ja auch mittendrin sind, so diese Matschphasen und so, wie gehst du denn damit um, was so hochgewirbelt wird von den Rädern? Also das ist ja auch immer ein Thema.
2: Ja, also be beim sportlichen Radfahren, wie ich es jetzt meistens mache, ähm, Ignorieren? Nee, also das, die, die richtige Kleidung, ja. Ich habe auch so, so wasserfeste Rennradhosen tatsächlich, die, die hinten am Gesäß und auch vorne äh, an den Schienenbeinen ein bisschen über die Knie so eine, so eine ganz wasserdichte Schicht drin haben. Die sind nicht mehr so ganz flexibel, aber da wird man schon mal nicht so nass und äh, nicht nass heißt auch nicht kalt. Eine Jacke, die hinten auch wasserfest ist und ein bisschen schützt, äh, damit komme ich jetzt auch meinen sportlichen Ton gut klar. Für ein Alltagsrad sind auf jeden Fall Schutzbleche die beste Empfehlung, weil die das den ganzen Schmotter unten halten und gar nicht erst hochkommen lassen.
1: Und die dann auch, das hatten wir auch schon mal, die Fenderline so tief wie möglich.
2: Ja, so tief wie möglich, so breit wie möglich. Äh, genau, dass sie nicht halt hier irgendwie kurz hinterm Sattel aufhören,
0: dann bringen sie gar nichts. Ich bin stolz auf dich, Chris. Ich bin schon wieder stolz auf dich, ich dass weiß, du dir genau. das gemerkt hast. Ja, das Der Fenderlein, das finde ich gut. Und da kann ich noch, da kann ich selbst auch was beisteuern. Kann ich noch was anmerken? Es gibt ja auch noch ähm, Fender Verlängerer, also Schutzblechverlängerungen. Früher waren das so eine Spritzlappen. Inzwischen gibt's die sogar auch ein cool und fancy oh. äh, für die Leute, die das brauchen. Und ähm, genau finde ich ich habe sowas an, an an einem rad ja. äh, von einem hersteller der nennt das also finde ich find ich ganz nett der der nennt das brotektor also das was hinten was hinten am hinteren schutzblech ist ist der brotektor passt wir ja auch natürlich, auch zu detektor ja. genau also passt zu detektor <lacht> wir wissen dass er natürlich auch als Cis-Tector eingesetzt werden kann ja. ähm, aber ich finde äh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht es ist eins der sozialsten Fahrradteile, die man äh, verbauen kann, die es gibt. Weil es bringt mir eigentlich gar nichts.
1: Bei dem hinter dir sogar die, ja.
0: aerodynamisch ist es sogar noch extrem ja. nachteilig, weil es ja. hängt da hin rum. Ja. Aber bei mir an einem Rad hängt es wirklich nur wenige Zentimeter über dem Asphalt. Und wenn ich im Regen fahre mit Leuten zum Beispiel auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wo man sich das mit dem Wetter auch nicht immer aussuchen kann, dann bin ich auch noch die arme Sau, die vorne fahren muss, weil ich die hinter mir mhm. nicht, nicht voll spritze. Aber das finde ich so, Schutz, was sich manchmal Schutzblech nennt und irgendwie verbaut ist, ist schon wirklich. Da sieht man in der Stadt wirklich einiges. Ja, ja. ja, und es ist manchmal auch wirklich nur, also Schutzwirkung angedeutet, mhm. würde ich sagen. Ja, ja. mangelhaft. Ja, also absolut. Ja. Meine Empfehlung, möglichst viel äh, Umschlingung. Sagt man da auch Umschlingung? Kann man so sonst nennen, ja. 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 Können wir ja jetzt mhm. hier mal festlegen an der Stelle, finde ich. Alles klar. Möglichst, ja. Genau, möglichst viel Umschlingung und äh, irgendwie bin ich, ich bin für mich auf der, wie soll ich sagen, nicht auf der Suche, aber ich wundere mich eigentlich immer mehr. Ne? Manchmal wundert man sich oder nimmt man Dinge, die zu nah sind, erst nach einer Zeit war, aber ich wundere mich immer mehr, dass wir es beim Rennradfahren mit einem Sport zu tun haben, bei dem es, du sagst, du hast dann wasserdichte Klamotten an, ja? Heißt, wir reden hier über Matsch und Dreck, so dass der Matsch und der Dreck dich erreicht, das ist überhaupt nicht das Problem, <lacht> sondern am Körper wird äh, nach der Lösung gesucht. Gut, ähm,
2: hat bei mir natürlich auch damit zu tun, dass ich Räder fahren muss, die jetzt nicht mir gehören und äh, an dem genau. selten Schutzblick verbraucht. Der
1: Klassiker ist, ist ja das Winterrad, ähm, das hatte ich früher. Genau, aber in die ja. Richtung ja. denke ich, weißt du. Also nee.
0: es ist eine so schöne und elegante und auch irgendwie und natürlich körperbetonte Sportart, aber dass man dann hinten in der dreckigen Jahreszeit so einen braunen Streifen hat, das das nehmen alle hin. Oder ziemlich viele. <lacht> Ja, wir das haben früher im Verein
1: wirklich Winterräder gehabt und die sahen auch oft nicht so dolle aus, logischerweise nicht. Ja. Schutzbleche ne? dran. Ja, genau. So ein bisschen
2: ja. aus wie so ein Kaufhaus. Äh, aber Rennrad, es war aber für den Winter die beste
0: ein Lösung. Ein Kaufhausrennrad.
2: Ja, also es gab ja so früher diese ja, ja. So Halbrenner, ne? da Und war Das ist das Schlimme. Dass die, dass diese, das dass, Image,
0: ja, ja, dass das damit assoziiert wird. Und ich persönlich arbeite ja dran, dass ich das ändere. <lacht> Nein, Entschuldigung. Und kann ich nur unterstützen. Also ich bin ja. ein
1: großer Freund des Winterrades. Ähm, weil, ja, es. A ist es besser für Sommerrad <lacht> und B äh, ist das Winterrad auch ein sehr nützliches Werkzeug. Das sind die treuesten Esel im Stall. Ja,
2: genau. Es gibt ja heute auch wirklich tolle Schutzbleche, muss man sagen, die wirklich an jedes Rad passen und ähm nicht irgendwie klappern, schleifen, sich irgendwo verhaken oder sonst was.
1: Aber klar, man braucht noch ein zusätzliches Fahrrad natürlich, neben dem Rollenrad.
0: Was ja, man das ja das ist die auch Frage, hat... das ist noch, das würde jetzt hier <lacht> zu weit führen. Das ist nicht. Es geht nicht ja. immer darum, dann irgendwie noch was dazu. Ich wundere mich einfach über diese Darreichungsform Rennrad, zumindest wenn man es als äh, All-Season-Modell quasi für alle Jahreszeiten versteht. Ja. Ähm, aber ich will das hier gar nicht zu sehr äh, einstreuen äh, und an die begrüßenswerte moderne Entwicklung des Schutzblechs. Das ist also doch ein bisschen, es gibt inzwischen fancy Schutzbleche. So. Es gibt ja
1: auch noch das Prinzip des schönen und dann fährt man halt nur, wenn es eben nicht schlammig und
0: äh, nur kalt. Genau, nur kalt zum und so ein schönes Metallschutzblech, das blinkt dann in der Sonne. Ja. Herrlich, herrlich. Ja. So, aber wir wollten uns ja nach vorne bewegen. Das machen wir natürlich ja auch technisch bei Klingeln, bei Klötzer, tubeless. Wir fahren natürlich alle... Fast alle. Fast alle. Ohne Schlauch, mit Jublis Milch. Frage an dich Jens, was passiert mit der unterm Gefrierpunkt. So richtig
2: weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Also meine Tubeless-Räder äh, stehen drin. Du hast so, den nächsten Date und, in der Kältekammer. Äh, mein Winterrad hat noch Schläuche. so Und deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Ich habe mal gehört, dass es, dass es Milchsorten gibt, die dann ausflocken, die man nicht bei zu tiefen Temperaturen verwenden kann, weil sie dann nicht mehr funktioniert. Aber,
0: Aber es geht bestimmt nicht bei 0 Grad los. Ne? Wahrscheinlich ja. nicht.
2: Nee, Wahrscheinlich sind es tieferer Minusgrade.
0: Habe ich jetzt eigentlich einen Fehler gemacht? War ich unprofessionell, weil Jubilis-Milch, wir haben es gar nicht erklärt, können wir vielleicht kurz machen. Mach's doch. Ein Schlauchlos-System ist das die Milch, die man statt des Schlauchs, quasi statt des Schlauchs, in den Reifen einfüllt. Und diese Milch ist mit Latexpartikeln versetzt und diese sollen dann kleine Löcher stopfen. Ähm, Was uh, sie wohl auch sehr gut machen. Je nach ja. Fabrikat und Größe des Lochs. Ja. So, du sagst, es kann nicht gefrieren. Christian hat mit Jubilis ungefähr null, null Erfahrung. <lacht> gut. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass es gefriert. Also kann man eigentlich sagen, zu so Tubeless funktioniert auch im Winter.
2: Okay, dann Oder? Ja, also ja. wenn das so, wenn wir bisher nicht das Gegenteil beweisen können, dann <lacht> Stimmt, wir machen äh, wir es wir ganz das wissenschaftlich. Mal so ja.
1: ja. Und wenn wir es nicht falsifizieren können, dann
0: ja. Frage, die sich daran anschließt, wenn man sagt, Tubeless System kann ich im ganzen Jahr einsetzen, ähm, so eine Milch hat ja trotzdem sowas wie eine Halbwertszeit, ne? Wie oft ja. soll ich das denn, wenn ich mit meinem Tubeless-Laufradsatz das ganze Jahr durchfahre, wie oft soll ich das denn dann wechseln eigentlich?
2: Es wird ja schon empfohlen, das einmal im Jahr zu machen. Ja, weil das, also, weil diese, dieses Lösungsmittel, mit dem das versetzt ist und das das auch flüssig macht, ähm, das verdampft auch und äh, es wird dann irgendwann klumpig und zäh und dann sollte man wenigstens nachfüllen, vielleicht sogar das alte rauskratzen und eine neue reinmachen. Ähm, wenn die sich jetzt im Winter, wenn die im Winter keinen Schaden nimmt, dann kann man natürlich bei diesem Intervall bleiben, klar.
0: Ja, manchmal steht sogar drei bis sechs Monate drauf, ne? Also ich finde zwölf Monate schon relativ ich,
2: Ja, also denke ich, gehe ich immer davon aus, dass das aus Sicherheitsgründen draufsteht. Bei meinen Rädern habe ich mit zwölf Monaten eigentlich noch nie ein Problem gehabt. Also ja, man sieht dann schon, okay, das wäre jetzt nicht mehr lange gut gegangen oder das nächste Loch hätte es vielleicht nicht abgedichtet, aber ich bin jetzt noch nie liegen geblieben wegen einer... Ja,
1: und alle drei Monate, dann würde das Produkt für mich nicht in Frage kommen. Wenn nicht, die das Milch wäre alle ja drei dann Monate, auch echt hektisch, ja.
0: Hektik, ja. ja. Es gibt so einige, wo das empfohlen wird. Aber ja, gut, das ich, ich ist ja, das, was ja, drauf aber ja, jetzt ja. So
1: rein so vom Handling, für mich persönlich wäre das ein absolutes Negativkriterium. Wenn wir schon beim Thema Kälte sind und auch beim Thema Technik, ähm, was ist denn aus deiner Erfahrung, ja ich sag mal, Kälte anfälliger? Also Schaltzüge oder auch die Akkus, die ja auch jetzt in den letzten Jahren deutlich äh,
2: hinzugekommen sind? Ganz klar die Akkus. Also bei den, bei den Zügen, äh, das kann schon passieren, dass die einfrieren, aber da muss halt schon echt viel zusammenkommen. Ne? Es muss irgendwie so... Ähm, ganz luftfeucht sein oder vielleicht sogar regnen so äh, und oder dann sowas, über ja. Nacht einfrieren. Ja. Und, so. und dann frieren einem die Züge ein. Aber das passiert schon echt selten, finde ich. Ähm, ein klares Problem sind die Akkus und ähm, das merkt man sofort. Wenn man die einfach am Rad lässt und das Rad steht draußen äh, und ähm, fährt damit täglich, dann merkt man, dass das Licht längst nicht so lange hält. Also ich nehme mein Licht immer ab und mit hoch, weil sie dann doch in der Wärme besser gelagert sind und länger halten.
0: Gilt das auch für andere Akkus, also jetzt für die Leute, die mit elektronischer Schaltung unterwegs sind? Gilt
2: für alle Akkus, definitiv. Ähm, wobei ich jetzt, also zum einen kenne ich wenige Räder mit elektronischer Schaltung, die im Winter draußen stehen. Das ist mal das eine. Hm. Ähm, viele so im, im Keller oder im Schuppen, ja. Ähm, da muss man aber sagen, dass die so komfortabel groß sind, dass es dort eigentlich auch nichts ausmacht. Also ja, auch die werden dann schneller entladen, aber das ist jetzt nicht wirklich praxisrelevant, ja? ob ich das jetzt mal drei Tage früher in die Steckdose stecken muss oder nicht. Beim Licht finde ich es schon merklicher.
1: Kennt man ja auch vom Handy, ne? vom Smartphone, dass ja der Akku, ja. wenn es richtig kalt draußen ist, dann deutlich schneller alles. Genau. Als, genau. Und ja. gerade
2: beim Licht sind die, sind die Akkus halt schon klein und relativ begrenzt. Man kommt damit meistens nur ein, zwei, drei Tage weit und dann merkt man es schon, wenn, wenn da ein Tag fehlt.
0: Und ich entnehme deine Antwort, dass es vor allen Dingen um die Haufbewahrungszeit geht Absolut, und nicht, ja, nicht ja. um das, ja, ich ja. fahre in der Kälte. Nee, das, das ja. lässt sich ja, ja nicht vermeiden. Ja.
2: Äh, wenn ich in der Kälte fahre, muss ich den Akku auch mit in die Kälte nehmen, aber dann ist es längst nicht so lange.
0: Ja, aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, an der anderen Stelle noch, was ist da los? Du, Wir sprechen über Akkus, über, über Batterien und du erzählst vom Licht. Was ist denn mit deinem Licht passiert?
2: Weil ich kein Narbendynamo habe. Ich muss genau. ja immer Räder fahren, die <lacht> mir nicht gehören.
0: Ja, okay. Ähm, nein, ein äh, kleiner Einstieg ins Thema Licht. Ähm, wie soll ich mein Fahrrad beleuchten und andere beleuchten im Winter?
2: Klassisch vorne und hinten, ne? hinten rot, vorne weiß. <lacht> Vielen Dank, <Case> closed. <lacht> ich, ich empfehle in den Wintermonaten, das Licht immer anzuhaben. Also, oder zumindest, wenn eine geschlossene Wolkendecke da ist, weil das ist dann immer schon so dämmerig und so ein bisschen düster. Und ich finde, man merkt es deutlich ob man bei Tag mit oder ohne Licht unterwegs ist, mit welchem Abstand Autos überholen, wie man gesehen wird, wie man wahrgenommen wird im Straßenverkehr. Ich fahre mindestens mit Rücklicht im Winter und wenn der Akkustand komfortabel ist, auch vorne.
1: Plus eins, ich stelle normalerweise immer, ich habe ein Nabendynamo, äh, das Licht händisch aus im Sommer, wenn ich jetzt morgens um 10 oder irgendwie so durch die Gegend fahre, aber im Winter lasse ich es doch immer an. Tagfahrlicht, ja, 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 genau. ja,
2: absolut sinnvoll, genauso wie helle oder leuchtende Klamotten, das, äh, das merkt man auf dem Rad, im Stadtverkehr besonders.
1: Was ist mit so Reflektoren und so?
2: Kann man alles machen, ähm, aber also gerade bei Tag, wo es jetzt, jetzt wirklich wichtig ist ähm, oder wo es wo es anders ist als im Sommer, ähm, da ist da ist so eine so eine aktive Beleuchtung ein deutliches Sicherheitsplus.
0: Ja, und bei der passiven Beleuchtung bitte nicht vergessen, dass auch andere Verkehrsteilnehmer dafür verantwortlich sind, andere Verkehrsteilnehmer zu sehen. Muss ich sagen, kurz bevor wir beim Thema Warnweste angelangt sind. <lacht> nee, Warnweste nicht, aber genau, es reicht
2: ja schon eine leuchtende Jacke. Ja,
0: man kann das auch. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Gut, Diskussion müssen wir jetzt hier nicht aufmachen. Aber wir haben schon gemerkt, du sprichst von Batterie, Christian spricht vom Labendynamo. Irgendwo zwischen euch muss die Grenze der Anwendungsfälle sein. Also wann fahre ich mit Batteriebeleuchtung und wo ist der Punkt? wo sich die Investition in eine Narbendynamo gespeiste Lichtanlage lohnt?
2: Boah, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, die Grenze mittlerweile... Äh wird immer unschärfer, weil die Akkubeleuchtung so gut geworden ist, weil sie wirklich saugut leuchten kann inzwischen und weil die Akkus jetzt schon auch eine brauchbare Zeit halten und eben nicht nur irgendwie drei Stunden oder sowas, sondern äh, sieben, acht Stunden und da kommt mancher halt die Woche durch, ne, wenn er täglich fährt. Von daher finde ich die Grenze jetzt ganz schwierig zu ziehen. Ähm, klar ist ein Narbendynamo immer die komfortablere, unkompliziertere und äh, mit weniger Aufwand behaftete Lösung, wenn man einmal in investiert hat. Man muss aber dazu sagen, dass man sich eben auch festlegt. Ja, wenn ich ein Rad habe, wo ich Laufräder wechseln möchte oder wo das, äh, was jetzt vielleicht ein Rennrad ist, wo das nicht vorgesehen ist, dann muss ich da irgendwie ein Kabel an der Carbon-Gabel lang benzeln und so, ähm, dann halte ich es für eher nachteilig. Dann würde ich eher ein Batterielicht verbauen. Aber das, das sollte jeder nach jeder für sich entscheiden. Ich würde sagen, beides taugt inzwischen. Ein gutes Akkulicht ist kein, kein Qualitätsnachteil mehr.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Christian, was hast du als begeisterter Nabendynamo-Nutzer?
1: Kann ich unterschreiben, weil es so ist, ich sag mal, für meinen Alltagsrad ist das Nabendynamo für mich, der möglichst wartungsarme Technik haben will, der Idealfall, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, alle drei Monate da irgendwas rumschrauben oder so, wäre für mich irgendwie doof. Deshalb ist es da super, aber ja, am Rennrad zum Beispiel, mit dem ich jetzt durch die Gegend fahre, habe ich auch Klicklich da vorne hinten, weil, genau, die kann ich super aufladen mit USB, halten lang genug, um mich dann da wieder sicher nach Hause zu bringen. Alles fein. Man ja. kann
2: sie ja auch einfach von Rad zu Rad wechseln. Ja? Auch das für, kann für manche ja. ein, ein Vorteil sein. Und klar, der Nachteil ist, ich muss mich halt darum kümmern. Ich ja? muss irgendwie diese Kabel irgendwo griffbereit haben und im ja. äh, Bedarfsfall eben an die Steckdose.
0: Vor allen Dingen musst du die Dinger ja dann immer dabei haben und musst sie immer dran machen und du stellst das Fahrrad ab irgendwo, ja. weil du irgendeinen Gang hast, dann machst du ab, dann machst du wieder dran.
1: Aber wenn du so ein verlässlicher <lacht> Typ wie Jens bist, dann passiert dir das halt nicht. Dass <lacht> da,
0: hat, da hat er sich korrigiert. <lacht> Nee, ich kenne so viele Beispiele, wo oh Gott, ich habe mein Licht vergessen. Also ich würde sagen, die Grenze verläuft dort. Ähm, Sobald es um Alltagseinsatz geht, um regelmäßiges Fahren in der Dunkelheit, äh, ist das einfach, wie sagt man, Peace of Mind. Man hat es dabei, es funktioniert immer, man kann nichts vergessen und die Ausleuchtung ist inzwischen auch grandios. Ähm, peace, ganz
1: peace of Mind, schreibe ich mir mit. Ja. Danke.
0: Mhm, bitteschön. Mhm. Ähm, und dann kannst ja gleich neben Fenderlein, kannst du das notieren. Ja, habe ich ja schon. Ja, ja okay, mhm. sehr gut. Trotzdem muss ich dich fragen, Jens, kann man Beleuchtung auch falsch einsetzen?
2: Natürlich kann man, Aha. man kann alles Wie denn falsch das? einsetzen. Ja, man kann sie zum Beispiel falsch eingestellt haben, ja. ja, dass sie nicht meinen Weg ausleuchtet, sondern die Augen anderer Verkehrsteilnehmer und äh, dann ist es, äh, absolut nachteilig, klar.
1: Ist das so der Klassiker, dass es zu hoch
2: eingestellt ist? Das ist der Klassiker, ja, weil die Leute dann schon immer denken, naja, so weit wie möglich, ja, dass ich so weit wie möglich nach vorne gucken kann. Ähm, aber bringt wenig, ja, die Baumwipfel sich anzuschauen. Man sollte schon gucken, wo die Schlaglöcher
0: kommen. Gibt es da eine Faustregel?
2: Ja. Wenn ich nur wüsste, wie die noch war. Gerolf, du weißt kennst sie. sie auswendig, oder?
0: Naja, du musst unterscheiden zwischen Beleuchtung, die äh, zugelassen ist, in Deutschland und bei äh, Beleuchtung, die nicht zugelassen ist. Ähm, es gibt hier beides äh, und die zugelassene Beleuchtung, die muss halt äh, eine Abstrahlcharakteristik haben, dass du so eine Hell-Dunkel-Grenze hast. Also eine nicht zugelassene Lampe, vereinfacht gesagt, die strahlt in alle Richtungen, macht schön irgendwie rund, überall Baumwipfel und alles und eine zugelassene Lampe hat diese Hell-Dunkel-Grenze. Und diese Hell-Dunkel-Grenze, die kannst du ausrichten, das siehst du auch, wenn du im Dunkeln fährst, wenn du die Lampe höher oder äh, tiefer stellst und du kannst, da, es gibt einen Wert, die muss bei so und so vier Metern, muss die auf den Boden treffen. Ich habe den Wert jetzt gerade nicht griffbereit. Ja. Aber das Wichtige ist, Hauptsache du siehst diese Grenze, wenn du fährst. Auf der Straße. Du siehst vor dir auf der Straße das. Weil das, finde ich, ist der große Nachteil der wirklich, wirklich gut gewordenen Beleuchtung. Also ist erstmal es ist es der Hit, finde ich, wenn man es vergleicht mit vor, noch vor zehn Jahren, vor 15 Jahren und so Halogenkram, das ist kein Vergleich, aber halt richtig einschalten, das machen manche Leute nicht und das blendet richtig arg. Also man sieht halt nicht. Weil die halt so gut geworden ist auch, ne? Also genau, ist das, sehr, das ist die, das ist ja. die Kehrseite das. Ja. Ja. Also da, genau. Also meine Faustregel wäre einfach, sieh zu, dass du diese Grenze siehst.
1: Ja, ich bin auch so, ich kann sie auch nicht in Metern sagen, aber ich bin da so ein bisschen, auch was Jens gesagt hat, dass ich den, den unmittelbaren Bereich auf der Straße vor mir sehe, aber natürlich nicht die Baumwipfel, aber jetzt auch nicht zu weit, also dass ich nicht versuche, irgendwie in 500 Metern noch äh, das Schild anzuleuchten. Wenn ich da reflektiert, dann denke ich schon, da muss irgendwas nicht stimmen mit der Lampe. Ja.
2: Das ist natürlich auch Quatsch, genau. Und es ist auch so ein bisschen geschwindigkeitsabhängig. Ja. Ne? Je schneller ich fahre, desto weiter brauche ich irgendwie die Voraussicht. Ja. Um, und es gibt da so eine Faustregel irgendwie, dass man das Fahrrad, ich glaube, 10 Meter von einer weißen Wand und hält, dann stellt und dann sollte in einer bestimmten Höhe 1 Meter, 2 genau. Meter soll dieser Strich sein. Ich bin aber nicht mehr ganz
0: sicher. Genau, das hatte sein. ich auch gerade vor Augen. Ich wusste aber auch die Werte nicht. Das also, können wir ja das, so wir das, ja das nachliefern genau. im Online-Artikel. Genau.
1: Dann machen wir einen Link, wie man das, äh, ja. wenn man es ganz genau machen will. Jetzt habe ich noch die
0: vorletzte Frage an euch beide. Fahrt ihr im Winter andere Strecken als im Sommer?
2: Nö. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen also Dank. Nicht nur, ich weiche, ich,
2: äh, ich weiche manchen, manchen Passagen tatsächlich aus, ähm, weil das Radwege sind, die dann irgendwie in so einer Senke durch den Wald ja. und dann liegt da Laub und Stöcke und vielleicht sogar noch so eine Schneedecke, die und dann, dann bleibe ich halt lieber auf der Straße. Und was ich auch öfter mache, äh, ich fahre, glaube ich, im Winter mehr Geländer als im Sommer. Also bin ich weniger auf der Straße, weil es dort auch dunkel und unsicher und äh, da fühle ich mich im Gelände wohler, weil da nicht so viel los ist.
0: Aber wenn du sagst oder Christian sagt nö, das heißt du fährst im Winter genauso lang wie du im Sommer fährst oder fährst du generell eher kurze Runden? Oder?
1: Ich fahre ja generell eher kurze Runden und dann halt auch im Winter eher kurze Runden das verträgt sich dann immer noch so, also sowohl hobbymäßig als auch jetzt zur Arbeit oder so. Deswegen, nee, da ändert sich bei mir nicht so viel. Also höchstens, ich fahre halt ein bisschen seltener jetzt sportlich dann draußen. Aber es liegt dann eher wirklich am Wetter, dass ich jetzt denke, okay, Dauerregen, Matsch, Schneeregen oder so, da muss ich jetzt nicht unbedingt ich persönlich äh, da jetzt mich beweisen. Aber nee, von den Strecken her und von den Untergründen ändert sich bei mir nichts. Das würde sich wahrscheinlich nur ändern, wenn ich doch noch mal mir ein Crossrad kaufe. Aber das steht auf der Wunschliste irgendwie ziemlich weit hinten.
0: Da werden wir auch noch drüber sprechen. Ja. Und ähm, jetzt haben wir vorhin angefangen mit dunkel und kalt und grau. Und ein bisschen anders will ich hier gerne rausgehen. Äh, Jens, hast du einen schönen Wintermoment für uns, den du, an den du dich jetzt erinnerst mhm. auf dem Rad?
2: Eigentlich gibt es bei jeder Ausfahrt gibt's eigentlich zwei sehr schöne Momente, wenn alles passt. Einmal so nach einer halben Stunde, wenn du merkst, du bist richtig angezogen. es schwitzt nicht, das das wird auch, nichts. Das, Da denke ich auch das mal, ist, yes, richtig ja, angezogen. Ja. Also, ja. Das ist irgendwie wohlig warm und dann merkt man, okay, jetzt kann es lange dauern. Den und, müssen wir müssen mal zusammen äh, Fahrrad fahren, weil fahren. den
1: Moment habe ich auch. Den können wir zusammen feiern dann, und, hoffentlich. Und äh,
2: dann nochmal den, wenn man zurückkommt, ne, wenn man so vom Fahrrad steigt, irgendwie alles, alles einpackt. Das, und dann fängt man so an zu frieren und zu zittern natürlich, weil, weil man so auskühlt und so. Und wenn man dann reinkommt und unter die Dusche, das ist auch ein sehr, sehr cooler Moment. Ja.
0: Okay, <lacht> gut. <lacht> Schön.
2: Ansonsten sind die schönsten Momente im Fahren bei mir eigentlich immer im Sommer tatsächlich. Ja, aber ja. es sind ja
0: andere Momente, oder?
2: Ja, natürlich gibt es Momente, ne, wenn irgendwie, also ganz toll ist, wenn Schnee liegt. Ja. Wenn, wenn, wenn wirklich eine dicke Schnee Decke da liegt und ähm, die, die, der Schnee knirscht unter den Geländereifen und das ist das einzige Geräusch, das man hört, weil sonst irgendwie alles so still und gedämpft ist. Das sind natürlich wunderbare Naturerlebnisse, die man als Radfahrer hat, als Straßenbahnfahrer nicht.
1: Und ich finde, im Winter ist es so im positiven Sinne, die einsamkeit wenn man irgendwo ist ja. so das, das ist auch was also weil es natürlich nicht so viele leute unterwegs sind dann trifft man vielleicht mal irgendjemanden noch mit dem hund oder so und, und ja. das ist irgendwie toll und wenn und, dann die sonne rauskommt und
2: und ja. die die man trifft mit denen fühlt man sich ja mit man so
1: ist connected genau. verbunden. Ja, ja. ja ja ja
0: genau und man ist unterwegs, so, und es ist irgendwie knackiger und, und dunkler und, und, und. und alle und, sitzen zu Hause auf dem Sofa.
1: Alle man sitzen selber. zu Hause, du naja. siehst,
0: du siehst so in Häuser rein, siehst du mhm. so die Leute und, 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 denkst dir so, naja, die denken jetzt bestimmt nie, nie keine zehn Pferde bringen mich dort raus. Und man kennt es ja auch selbst, wenn er irgendwo im Wohnzimmer rumhängt und rausguckt und alles ist grau. Und du fährst draußen vorbei und denkst dir so, ich will mit niemanden hier tauschen, weil mir geht es einfach so gut, das ist, mhm. <lacht> weil ich habe die richtigen Schuhe an, naja, gut und die Klamotten stimmen, aber das ist eigentlich alles nur Beiwerk, wenn man sich darauf konzentrieren kann. Also ich mag das auch sehr, im Winter lang zu fahren, wenn man es dann mal macht. Deswegen soll dieses Gespräch mit Jens Klötz ein kleiner Anstoß dazu gewesen sein, das vielleicht doch zu versuchen, für die Leute, die das noch nicht machen. Wahrscheinlich haben wir ganz viele Hörerinnen und Hörer, die das sowieso auch schon kennen. Garantiert. Aber wenn wir da noch Leute überzeugen können, dann ähm, unterstützen wir das gern. Wir sagen vielen Dank, Jens, dass du zu uns mhm. gekommen bist und ähm, gute Fahrt. Dir natürlich auch, Christian. Dankeschön. Bin schon ein bisschen überrascht. Ein Leben ohne Winterradschuhe. Bei mir jetzt. Generell bei euch beiden. Also ein, ja, ein, ein Leben ohne diese kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Ah, ja, ich bin auch immer kurz davor, mir welche zu kaufen. Und ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren peu à peu immer mehr in Winter-Equipment im weitesten Sinne investiert habe und auch sagen muss, oder einfach sage, es hat sich gelohnt. Also je mehr ich äh, besorgt habe, umso häufiger bin ich draußen gefahren. Winterschuhe wäre bei mir jetzt wahrscheinlich Next Level, nächste Eskalationsstufe. Bisher habe ich es immer noch ganz gut hinbekommen, eben mit Überschuhen und so, aber ja, Winterschuhe, ich weiß, ich kenne auch viele Leute, die welche haben und auch drauf schwören, unter anderem ja dich, wäre wahrscheinlich wirklich so Next Level, ja.
0: Na, du kannst zumindest, wenn du kurz davor bist, dir die nächsten Überschuhe zu kaufen, könntest du dich kurz selbst zu fragen, Christian Bollert, wie viele Überschuhe habe ich mir eigentlich schon gekauft? Wie viele sind kaputt gegangen? Ja, und dann kannst du. Zwei Paar. Eins habe ich, wie gesagt. Okay, ah, stimmt. Du ja, hast ja ich, diese eine von, das ist eher. Also entweder fährst ja. du so überschuhschonend. dann ich ist es auch sehr okay. Ich auch überschuhschonend, aber. Ja, Oder? Aber es ist trotzdem kalt halt. Ja. Einen Moment mal, da fällt mir was ein. Wenn ich diese Nachricht mit den Überschuhen zusammennehme, mit dem, was ich in der letzten Ausgabe gelernt habe, nämlich, dass die Kettenölung auch nur dreimal im Jahr stattfindet. <lacht> da könnte man natürlich auch einen ganz anderen Schluss ziehen. Aber den will ich ja nicht ausformulieren. Ja. Ähm, Dass ich zu wenig Fahrrad fahre. Äh, zu wenig, was ist zu, Christian. Ja. Ja? Also ja. das ist alles relativ, und das soll bitte jeder machen, äh, wie er oder sie das möchte. Klar, aber also bei mir war es so, äh, die Dinger sind immer zerfallen, Überschuhe und so richtig äh, hilft das auch nicht. Und dann habe ich meinen Winterschuh gefunden. Und das ist wirklich viel besser, weil du machst ja einfach keine Sorgen mehr dicke Merino-Socken rein und äh, das funktioniert. Und dann ja, kommt es genau zu diesen Szenen, dass du halt ewig draußen rumfährst und der ist warm und äh, du bemitleidest eigentlich die Leute, die irgendwie, die im Warmen sitzen. Manchmal geht es mir wirklich so.
1: Oh. Ja, kann ich verstehen, aber ist schon auch nicht so günstig, oder? Also so 150 bis 300 Euro kann man schon mal schnell für einen Winterschuh ausgeben, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich habe... Also das ist, stimmt, es kostet Geld. Ja, ähm, ja und äh, ich meine aber, ich habe vielleicht so um die 150 Euro ausgegeben. Also, ja, an der unteren Grenze. ja, und so ein Überschuh, wenn das so was Dickes ist und so, die können halt auch mal 40, 50 Euro kosten und dann bist du dann auch irgendwann da. Und vor allen Dingen schenkt dir das halt Zeit auf dem Rad. Ne? Ist wieder okay. Geld, was es irgendwie kostet. Klar, muss ja, man haben. Ja. Äh, muss man übrig haben quasi. Aber ähm, ich finde es eine sinnvolle Investition. Das wollte ich dir hiermit nochmal als kleinen Tipp mitgeben. Drehen wir den Spieß doch mal um. Ist ja bald Weihnachten geräuft, ne? Mhm.
1: Vielleicht hast du ja eine Idee, was du mir schenken kannst. Nur mal so. Als kleiner Impuls. Aber will ich natürlich nicht verlangen. Ein Winterschuh wäre ja schon toll. Und dann vielleicht nächstes Jahr noch den zweiten und dann können wir 2024 mal drüber reden, wie es ist.
0: Da hier eine Aufnahme mitläuft, werde ich es dazu überhaupt <lacht> nichts sagen. <lacht> ja, ist vielleicht auch besser so. Überhaupt gar nichts werde ich dazu sagen. Und bis auf, dass ich dir natürlich schon jetzt frohe Weihnachten wünsche. Und genau, wir haben aber noch ein anderes Gespräch. Absolut. Und da geht es um lokales Engagement, haben wir ganz am Anfang schon
1: thematisiert. Und es wird ein bisschen, ich sag mal, verwaltungssprecherisch. Notwendigerweise, aber ich kann schon so viel verraten. Ich persönlich habe viel gelernt. Hier im Antritt versuchen wir ja das Thema Fahrrad möglichst umfassend und aus vielen Perspektiven zu beleuchten. Neben Ausfahrtsgeschichten, Technikfragen und Radsportthemen ist auch das Thema Radverkehr und Radverkehrspolitik und eben auch Planung ein ziemlich wichtiger Bestandteil dieses Podcasts. Im April haben wir ja zum Beispiel mit Katja Diehl über ihr Buch Autokorrektur gesprochen und dabei die autozentrierte Planung
0: und Politik in Deutschland thematisiert und auch diskutiert. Das Gespräch haben wir live aufgezeichnet hier im Felsenkeller in Leipzig und im Nachgang hat uns eine Mail erreicht von Philipp Böhme. Philipp ist Radverkehrsplaner in einem Planungsbüro und zusätzlich auch in der AG Verkehr beim Leipziger ADFC aktiv, ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Philipp hat uns auf die im Gespräch mit Katja Diel etwas zu kurz gekommene lokale Ebene der Radverkehrsplanung hingewiesen und wir greifen dieses Thema gern nochmal auf. Darum ist Philipp zu uns ins Studio gekommen und wir sagen hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Philipp, wir möchten in diesem Gespräch gern etwas besser verstehen, wie Radverkehrsanlagen entstehen, was es mit dieser lokalen Ebene auf sich hat und auch wie sich diese Entstehung beeinflussen lässt. Fangen wir am besten mit dieser ersten Frage an, wie entsteht eine Radverkehrsanlage?
3: Ja, mit den Planungsschritten, mit der Entwurfsplanung und Vorplanung, würde ich sagen. Und dafür gibt es ja eine Reihe von Regelwerken, die angewandt werden. Und ja, man schaut sich zuerst die lokale Straße an, welche Bedingungen die, Rahmenbedingungen die hat und ja, klassifiziert die entsprechend und dann legt man los.
1: Da würde ich sofort erstmal eine Definitionsfrage haben, weil Gerolf sagt,
3: Radverkehrsanlage, kann man nicht einfach Radweg sagen? Ja, kann man, aber nicht alles ist ein Radweg. Es gibt ja Schutzstreifen, Radfahrstreifen, äh, x verschiedene Schilder, ähm, die verstanden werden müssen und interpretiert werden müssen und darum äh, ist Radverkehrsanlage schon der gute, der Fachterminus, ja.
0: Was ich mich gerade frage ist, wer hat eigentlich die Idee dazu? Ist das immer gleich oder können das verschiedene Menschen, verschiedene Akteure
3: sein, die sowas anschieben? Also Radverkehrsanlagen werden initial natürlich äh, geplant, meist eigentlich, wenn es ein Radverkehrskonzept vor Ort gibt in den Kommunen. Also ähm, da werden Maßnahmen erarbeitet. Das Radverkehrskonzept wird meist in einem Stadtrat äh, beschlossen. Und dann gibt es Aussagen da drin, wo Radverkehrsanlagen fehlen, Lückenschlüsse im Radnetz äh, erfolgen müssen und ähnliches. Und dann ähm, ja, wird das sukzessive abgearbeitet. Natürlich können auch Bürgerinnen und Bürger ja, Bedarf an Radverkehrsanlagen anmelden, quasi, ähm, sich an die Verwaltung wenden oder an die Politik. Aber im Grunde ist die Basis immer ein Konzept. Das heißt, wenn Gerolf und ich jetzt eine Idee hätten
1: für einen coolen Radweg, dann sollten wir den lokalen Politikerinnen und Politikern mal schreiben.
3: Zum Beispiel oder euch an der Entwicklung des aktuellen Radverkehrskonzeptes beteiligen.
0: Das ist ein gutes Beispiel, was Christian hier nennt. Vielleicht haben wir auch wirklich eine Idee, da können wir nochmal drüber sprechen. <lacht> ja, vielleicht, ja. Wir sagen es jetzt noch nicht konkret, was es ist, aber <lacht> nehmen wir mal an, heute Abend... Entschließen wir uns, dort muss eine Radverkehrsanlage, ich fasse das etwas weiter, Christian, dort muss eine Radverkehrsanlage entstehen. So. Welche Hürden muss unsere Idee jetzt nehmen und lässt sich ungefähr aus deiner Erfahrung heraus sagen, wie lange das ungefähr dauern wird?
3: Ähm, na, markierte Radverkehrsanlagen, also Schutzstreifen und Radfahrstreifen, die sind sicherlich relativ schnell umsetzbar, das zeigen ja auch die. Relativ vielen Pop-Up-Infrastruktur, zum Beispiel in Berlin. Die, die wir so bei Corona auch gesehen haben. Genau, genau. Das ist auch temporär möglich. Aber ja, also das lässt sich am schnellsten umsetzen. Bauliche Radverkehrsanlagen, also klassische Radwege oder Radschnellwege, das dauert natürlich deutlich länger. Sicherlich über, über ein Jahr in der Regel. Und ähm, da müssen natürlich auch die, die Mittel dafür im Haushalt eingestellt sein. Ich finde jetzt so, wenn man das vergleicht mit anderen
0: Planungszyklen. Äh, Zyklen, vielen Dank. Hm. Ähm, also äh, ich denke da zum Beispiel sofort an Windräder, an äh, Eisenbahnstrecken, äh, die ja teilweise Jahrzehnte dauern, finde ich jetzt ein Jahr als Zeithorizont, wie man so sagt, gar nicht so. Klingt gar nicht so schlecht. Ja, äh, ja eigentlich gar nicht so lang. Geht das wirklich immer so schnell oder kann es auch mal fünf
3: Jahre dauern? Oder zehn. Das hängt von den Rahmenbedingungen ab, wie gesagt, und ob es eine relativ einfache Straße ist oder ob das eine Komplexmaßnahme wird, wie man zum Beispiel in Leipzig sagt, wenn also ähm, noch eine Straßenbahn mit äh, betrachtet werden muss und wenn sowieso ein grundhafter äh, Ausbau vorgesehen ist, ähm, dann dauert das natürlich äh, relativ lange. Ich glaube, so, so eine konkrete Zahl kann man da gar nicht, gar nicht angeben. Also, es ist sehr unterschiedlich und. Ähm, ja, also an Hauptverkehrsstraßen, das äh, zieht
0: sich. Und wer muss dann überzeugt werden, wenn wir unsere Idee irgendwo hintragen? Wo gehen wir hin? Ähm, ich stelle mir jetzt irgendein Amt vor erstmal.
3: Naja, man kann natürlich zuerst auch ähm, der Verwaltung schreiben, also der Straßenverkehrsbehörde zum Beispiel oder dem Stadtplanungsamt oder der, der, dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Meist gibt es ja in allen Städten Ämter mit ähnlicher Bezeichnung. Und kann da mal fragen, wie sieht es aus, äh, ist, bestehen Planungen an dieser an dieser Straße. Man kann auch in die Konzepte schauen, also in die Radverkehrskonzepte. Man kann auch in die unterschiedlichen anderen Planungskonzepte oder informellen Konzepte schauen, Lärmaktionsplanung und ähnliches. Auch da stehen ja häufig konkrete Maßnahmen an bestimmten Streckenabschnitten drin. Und ähm, dann wartet man mal ab, was da zurückkommt oder äh, ja und äh, geht mit dem um, was in den Konzepten drin steht.
1: Jetzt ist ja landläufig so ein bisschen die Idee, ja, das geht, aber das Geld ist nicht da. Was wir aber in diesem Podcast auch schon oft gehört haben, ist, dass es doch irgendwie Geld gibt. Und du schreibst auch in deiner E-Mail, entsprechende Fördergelder, die sind eigentlich da, werden aber oft nicht abgerufen. Wie, wie geht denn das?
3: Na, das muss man ja differenzieren. Also vom Bund gibt es sehr, sehr viele Fördermittel in den letzten Jahren, wobei noch zu sehen sein wird, wie das in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Im Moment ist die Tendenz dann wieder sinkend, aber es gibt unterschiedliche Förderprogramme. und Das heißt, es kommt vom Verkehrsministerium? Genau, Genau, vom BMDV. Also Herr Minister Volker Wissing und ähm, ansonsten ähm, gibt es natürlich auch noch die äh, Länder, die äh, Fördermittel ausreichen. Also entweder die Mittel des Bundes weiterreichen, ähm, wie bei manchen Förderprogrammen oder eben eigene Fördermittel für den kommunalen Radverkehrs- äh, oder Radwegebau bereitstellen. Und da ist es je nach Bundesland manchmal der Fall, dass die nicht abgerufen werden, aber in, in Summe oder nicht ausreichend, äh, aber in Summe sind die Programme gut ausgelastet. Und eigentlich ist Bedarf für viel mehr Mittel noch da.
0: Gut, wir haben außerdem den Eindruck gewonnen, dass neben der Finanzierung, von der wir jetzt einfach mal ausgehen, dass die gesichert ist, dass es dann schon auf den sogenannten Goodwill in den Behörden auch ankommt. Also es scheint uns so zu sein, dass manchmal so eine gewisse Verzögerung auch konkret auf einzelne Personen äh, zurückläuft, ohne dass wir da konkret Beispiele kennen ist das so? Sind es am Ende konkrete Personen in Ämtern, die entscheiden, Radverkehrsanlage
3: gebaut oder nicht? Ähm, ja, also das sind die straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen. Dann gibt es natürlich auch noch ähm, ja, den, den Radinfrastrukturausbau jetzt mit klassischen Radwegen. Auch das sind am Ende, wenn da ein blaues Schild hinkommt, ähm, also mit dem das blaue Schild mit dem Fahrrad oder mit dem getrennten G-Radweg, egal. Das sind natürlich am Ende auch Anordnungen, da kommt aber noch die bauliche Seite dazu. Das heißt also, da gibt's, gibt es in den Ämtern eine gewisse eine gewisse Arbeitsteilung. Und, ähm, und ähm, ja, natürlich hängt das auch von den personellen Kapazitäten ab und auch von den personellen Kompetenzen, welche Infrastrukturen man sieht und welche Leitfäden herangezogen werden, welche Regelwerke wie ausgelegt werden. Und äh, genau, da gibt es immer Spielraum, der unterschiedlich genutzt wird. Das heißt mal positiv gesagt, wenn es irgendwo besonders schnell geht, liegt es vielleicht
1: auch daran, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran ein besonderes Interesse haben und den Leitfaden so auslegen,
3: dass beispielsweise schneller gebaut wird. Ähm, Kann man das so sagen? Ja, also dass eben die Strukturen in den Verwaltungen entsprechend effizient gestaltet sind, dass es da vielleicht ja auch Taskforce für Rad- und Fußverkehr gibt. In der Regel wird ja jetzt immer mehr beides zusammengedacht unter dem Oberbegriff Nahmobilität. Also da kommt es natürlich auf, äh, auch, auch uh, auf die Arbeitsstrukturen an und ähm, ja natürlich auch, ob der Fachbezug ein entsprechender ist für den Rad- und Fußverkehr und da ein entsprechendes Engagement vorliegt.
1: Ja. Also Leidenschaft fürs Fahrradfahren, um es mal so platt auszudrücken.
0: Zum Beispiel kann ich schaden, ja. <lacht> Dem entnehme ich dass es äh, zum Beispiel ein guter Ansatzpunkt wäre, eben nicht nur, äh, dass Christian und ich, äh, wir uns gegenseitig überzeugen von der Relevanz unseres neuen unserer neuen Radverkehrsanlage, sondern, eben auch, ja
1: ähm, ja.
0: Genau, ja, sondern eben auch äh, die Personen, die das letzten Endes umsetzen. Du hast eben von Anordnung
3: gesprochen. Ähm, wer ordnet die Anordnung an eigentlich? Die Straßenverkehrsbehörde. Also okay. die, genau, die am Ende. Ähm, ja, und wenn das... Ähm, wenn sozusagen ihr nicht äh, auf positive Resonanz stoßt äh, in euren Bemühungen, dann wäre natürlich noch eine andere Option. Dann müsstet ihr zum Beispiel auf die lokale Politik zugehen und euch da vielleicht Unterstützung holen. Ne? Dafür gibt es ja Stadtbezirksbeiräte und ähnliches, äh, Bürgeranfragen, Petitionen. Also gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, die die Bürgerinnen und Bürger haben, um ja, äh, Dinge voranzubringen. Dinge voranzubringen.
1: Du hast jetzt gesagt, und nehmen wir mal diesen Fall, ich finde es wirklich ein ganz gutes Beispiel, wir haben jetzt eine super Idee für diesen Radweg, wir sind da jetzt hingegangen, oder die Radverkehrsanlage, Gerolf, ist schon alles korrekt, wir sind da jetzt hingegangen und vielleicht haben wir ja das Gefühl, doch, da in der Verwaltung hat man ein offenes Ohr, aber man ist noch nicht so ganz überzeugt, was, was können wir denn noch tun? Also in deiner Mail schreibst du auch, es ist am Ende auch viel ehrenamtliches Engagement
3: nötig. Genau, ohne Zivilgesellschaft geht es, denke ich, nicht. Also es braucht auch einen gewissen Druck aus der Zivilgesellschaft oder eben ja, konstruktives Mitgestalten. Und da gibt es ja in ja, jeder, jeder Großstadt im Grunde unterschiedliche Vereine oder Initiativen, die sich dafür das Thema Verkehrswende oder besseren Rad- und Fußverkehr Engagieren, da ist der ADFC eine Möglichkeit. Dann gibt es ja die Gruppen, die sich um die Volksentscheide für bessere Radverkehrsmobilität auch bemüht haben. Da, da ist haben ja wir auch auch im Podcast Berlin. schon oft drüber gesprochen. Berlin, Bamberg, genau, genau, genau. Das sind also teilweise manchmal mehr aktivistisch orientierte Formate, die dann andere Gruppen anbieten. Aber ähm, ja, im Grunde gibt es unterschiedliche Gruppen. Da kann man andocken und dann kommt man auch theoretisch in in Formate rein, in die man als Einzelkämpferin vielleicht nicht so gut reinkommt, sprich runde Tische, Radverkehr oder ähnliches, was auf kommunaler Ebene ja auch noch oftmals äh, angeboten wird.
1: Weil das wollte ich sagen, selbst wenn Gerolf und ich jetzt diese coole Idee haben, ob der Chef von der Behörde jetzt mit uns reden will und sich zum Mittagessen trifft oder so, ist ja doch vielleicht eher unwahrscheinlich, oder? Wenn ich da jetzt einfach anrufe und sage, hallo, Christian und Gerolf sind wir haben eine tolle Idee für eine Radverkehrsanlage.
3: Ja, bis zum Chef oder der Chefin kommt man da in der Regel wahrscheinlich ja. nicht, ja. ja. Dieses
0: zivilgesellschaftliche Engagement, was du angesprochen hast, das Ehrenamt ist ja auch was, was du ausübst. Neben deinem Beruf bist du, wie in der Anmoderation genannt, in dieser AG Verkehr beim Leipziger ADFC. Wie aufreibend ist denn
3: das alles? Ähm, das hängt von den Planungen ab, die wir, mit denen wir uns befassen. Ähm, Im Grunde ist das ein relativ altes Gremium, an dem ich jetzt erst seit ein paar wenigen Jahren dabei bin. Ähm, es ist einfach dann die Vorbereitung, ähm, die, man schreibt Stellungnahmen, man nimmt an so einer Art Rundtischradverkehr mit der Kommune teil. Also das sind alles äh, Arbeiten, die da anfallen ja, also von daher, man kann es schon, man kann damit schon ein paar Stunden in der Woche zubringen. Wenn ich dir jetzt so richtig zugehört habe, dann ist aber
1: auch, ich sage das jetzt mal positiv, viel Verständnis auch für die Verwaltung entstanden, weil du benutzt auch die Begriffe von denen und also man, man geht schon auch aufeinander zu und muss auch glaube ich so ein bisschen austarieren offenbar, also es ist auch so ein bisschen so ein zähes Ringen, oder?
3: Ja, weil das Thema komplex ist, das braucht schon eine gewisse Einarbeitungszeit von Laien, ne, sich in das Thema zu vertiefen und natürlich muss man dann auch irgendwann diese ja, Fachsprache auch mit den Verwaltungen aufnehmen, damit man ja, sich versteht. Und ähm, ja, die Interpretation, das Regelwerk ist ja alles nicht unbedingt ähm, ja, in Stein gemeißelt. Es gibt Interpretationsspielräume, es gibt äh, immer verschiedene Lösungen und das hängt dann eben auch ne, davon ab, wie, werden, wie wird abgewogen. Und da haben, hat die Zivilgesellschaft vielleicht manchmal andere Vorstellungen als, ähm, als ähm, ja am Ende in den Verwaltungen, weil die auch alle Interessen äh, berücksichtigen müssen. Und ähm, kommen dann gegebenenfalls zu anderen Ergebnissen und damit ist man manchmal zufrieden und manchmal weniger zufrieden.
0: Nun gibt es unter den Menschen, die zum Beispiel in dieser Stadt Rad fahren, aber sicher auch in vielen anderen Städten und Gemeinden radfahren, sicher eine ganze Menge, die eine Meinung zum Thema Radverkehr und Radverkehrsanlagen haben. Du bist jetzt einer von denen, die sich da wirklich engagieren, in dieser AG-Verkehr äh, drin ist und auch den Kontakt zu den Ämtern ähm, hält. Wie fühlst du dich denn unterstützt von dieser, ich nenne es mal Radfahr-Community? Hast du das Gefühl, das, was ihr da macht, was ihr ja meinem Verständnis nach auch so für alle in Leipzig auf dem Rad macht, wird genug von den Leuten in Leipzig auf dem Rad honoriert oder könnte da noch mehr Rückenwind kommen?
3: Es sind ja nicht nur wir, es sind ja auch andere äh, Gruppen, die da aktiv sind, ähm, wie auch in anderen Städten und ähm, da ist ja auch eine gewisse Vernetzung da und Unterstützung. Ne? Man äh, verabredet sich zum Beispiel zum Parking Day und anderen äh, Formaten und ähm, es kann ja auch jeder sozusagen da seine Schwerpunkte setzen, die einen machen lieber Demos oder melden Demos an ähm, und Machen lieber aktivistische Formate, andere wie ich schreiben lieber Stellungnahmen. Das äh, ist jedem mehr oder weniger freigestellt. Das Problem ist mehr oder weniger nur, dass es natürlich immer mehr Unterstützung personell sein könnte. Also, man kann es könnten immer mehr, mehr Personen sein. Und ähm, ja, also eine, eine höhere Beteiligung wäre, wäre immer gut oder mehr Unterstützung. Ja,
1: jetzt habe ich vorhin ähm, ich sag mal auf euch angespielt, die ihr da aktiv seid und. Ich sag mal in die Richtung der Verwaltung, der Politik und so agiert. Wie ist denn in die andere Richtung? Also hast du das Gefühl, dass durch deine und eure Arbeit auch auf der anderen Seite, also beispielsweise bei der Verwaltung auch mehr Verständnis für das Thema Radverkehr mittlerweile entstanden ist in den Jahren, wo du jetzt dabei bist?
3: Na, es findet ja auch ein gewisser Wandel in den Verwaltungen statt. Also das ist ja nicht nur hier so, sondern auch bundesweit. Ähm, die Planungsparadigmen haben sich geändert. Das äh, Auto hat nicht mehr einen, diesen hohen Stellenwert, den es mal hatte in der Planung. Weil einfach die Probleme, die äh, verursacht werden durch Lärm, Emissionen, Flächenbedarf und so weiter, so hoch sind äh, oder so groß sind, dass, äh, dass da ein Umdenken stattfindet und entsprechend ähm, sind ja auch in den Verwaltungen neue Strukturen entstanden. Mehr Personal für Rad- und Fußverkehr nicht in allen Kommunen, das hängt auch, ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, und von daher haben wir auch hier ähm, ja, schon Gegenparts, mit denen man dann entsprechend gut zusammenarbeiten kann, aber es ist natürlich trotzdem bei manchen einzelnen Planungen ähm, dann Diskussionsbedarf da und ähm, oder es herrscht schon ein gegenseitiges Verständnis, aber natürlich haben alle unterschiedliche Rollen, ähm, ja. Im Gespräch mit Katja Diel
0: haben wir die Frage gestellt, wie wir als Radfahrende die Verkehrswende hin zu Fuß und Radverkehr gut unterstützen können. Und dabei haben wir vor allem über eine Petition auf Bundesebene gesprochen. Aus dem Gespräch mit dir und auch der weiteren Beschäftigung mit dem Thema haben wir den Eindruck, dass sich eben auch lokal viel verändern lässt, wenn, flapsig gesagt,
3: genug Leute den Hintern hochbekommen. Was ist denn alles möglich, wenn man das macht? Also zunächst... Diese Petition auf Bundesebene damals oder generell, dass äh, im Bund mehr passiert, ist schon notwendig. Da ist ja insbesondere die Straßenverkehrsordnung im äh, Fokus. Äh, das zeigen ja auch immer oder darauf machen, das machen ja auch immer alle Verbände äh, deutlich, dass die dringend modernisiert werden muss, auch das Straßenverkehrsgesetz, äh, weil das den die Behörden schon äh, oder die, die Kommunen behindert in der Freiheit Tempo 30 anzuordnen oder eben andere Regelungen zu treffen und lokal kann durch mehr zivilgesellschaftliches Engagement natürlich auch eine Kontinuität mehr hergestellt werden in der Arbeit der Verbände und der Umweltverbände zum Beispiel. Und man könnte dann ja vor Ort auch zum Beispiel mehr Parking-Day-Lokalitäten bespielen oder ähnliches andere Formate durchführen, wo man, wo man eine entsprechende ja, Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Und mit mehr Unterstützung oder mit mehr Personen, die uns direkt unterstützen und aktiv werden möchten, können wir zum Beispiel mehr Formate anbieten, die öffentlich wirksamer sind und ähm, ja einfach größere Strahlkraft entwickeln und natürlich auch etwas mehr Druck aufbauen gegenüber eben der lokalen Politik oder Verwaltung aktiv zu werden. Jetzt aber, was man genau mehr erreichen könnte, was Radinfrastruktur angeht zum Beispiel, dass Lässt sich schwer Das lässt sich schwer, ja, ganz schwer quantifizieren.
1: Aber man könnte schon sagen, und das haben wir ja auch immer mal wieder hier thematisiert, wir haben oft festgestellt, dass beispielsweise auf Bundesebene die Industrie relativ wenig macht. Das ist hier häufig kritisiert worden im Podcast. Aber wenn wir alle als Fahrradfahrende uns da ein bisschen mehr engagieren würden, um jetzt mal uns quasi an die eigene Nase zu fassen, dann wäre schon mehr möglich. Oder wie Papa früher
3: gesagt hat, viel hilft viel. <lacht> Naja, mehr, äh, mehr Druck. Es muss halt auch in der Politik gesehen werden, dass äh, also auch in den Stadträten, äh, den Stadträtinnen und Räten bewusst werden, dass, äh, dass ein entsprechender Bedarf da ist, dass äh, ein Druck da ist, dass ähm, Infrastrukturen oder Verbesserungen eingefordert werden, weil die Menschen besser mobil sein wollen und zum besser mobil sein wollen gehört eben bessere Bedingungen für Rad- und Fußverkehr, die dann die Grundlage dafür sind.
0: Oder anders gefragt, ist da noch Luft
3: nach oben in Sachen zivilgesellschaftlichem Rückenwind? Ich höre da ein Ja. <lacht> das hängt, also das ist halt lokal sicherlich sehr unterschiedlich. Also das hängt eben wirklich von den Kommunen ab und wie da äh, Akteure unterwegs sind ähm, und die Themen mittreiben. Und äh, in manchen Kommunen ist es auch umgedreht. In manchen Kommunen kommt äh, der Impuls eher aus, von der Verwaltungsseite. Also das ist äh, durchaus sehr unterschiedlich. Gibt es denn vielleicht, um das konkret zu machen, auch Beispiele,
1: wo du sagst, wow, da hat es richtig gut geklappt, da war die Zivilgesellschaft in der Stadt oder der Gemeinde irgendwie besonders stark und hat auch echt was erreicht? Du hast die Radverkehrsentscheide
3: schon angesprochen. Wäre das so Bamberg, Berlin oder so? Oder? Na, Die Entscheide waren sicherlich in der Hinsicht ganz gut, dass sie eben wirklich da eine ja, Öffentlichkeitswirksamkeit entfaltet haben und dann die Politik auch dazu gedrängt haben, entsprechende ambitionierte Ziele aufzunehmen und auch in den entsprechenden, ja, Stadtparlamenten zu verabschieden, was dann auch wieder einen anderen, ja, Handlungsdruck erzeugt. Und, ja, gute Beispiele, wo Radverkehr jetzt auf großstädtischer Ebene, relativ progressiv vorangetrieben wird, ist, denke ich, ja, sicherlich in Teilen Berlin, aber nicht alle Bezirke, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Bremen, Frankfurt, also relativ viele Großstädte haben, auch in Hamburg passiert relativ viel, da werden mich die Hamburger jetzt wahrscheinlich prügeln für... <lacht> Ähm, Weil die Critical Mass-Leute das anders sehen? Oder? Wahrscheinlich. Nee. Also das ist ja, der Aufholbedarf ist riesig. Also
1: der Investitionsstau
3: ist, ist groß.
1: Aber gut, das war ja in London und Paris auch nicht anders vor ein paar Jahren. Ne? Und da hat man auch irgendwann angefangen.
3: Genau. Ich bin mir immer nicht sicher. Ich war lange nicht in Paris und in London. Ich weiß immer nicht die guten Beispiele, die man sieht, ob das nicht immer wenige Straßenabschnitte sind und der gut. Rest liegt noch äh, ja, da ja. nieder. Ja. Ich denke, man kann immer gut in die Niederlande gucken. Das ist für mich so der Benchmark an infrastrukturell in den, in den Städten. Auch wenn man sagen muss, die Niederländer fahren fast noch mehr Auto als die Deutschen. Also da ist jetzt die Radinfrastruktur auch nicht das alleinige Allheilmittel in Bezug auf das Mobilitätsverhalten. Ja, also es gibt positive Beispiele in deutschen Kommunen. Auch in Leipzig passiert viel der Innenstadtring zum Beispiel. Also auch mutige Entscheidungen, die da gefällt worden und umgesetzt worden sind. Also es ist überall etwas, was sich entwickelt und was ja, Hoffnung gibt, dass, dass die Entwicklung weitergeht in die Richtung. Was ist denn dein letzter Sektkorken-Moment gewesen?
1: In Sachen Radverkehrsanlage. Ja, danke. Ja, genau.
3: <lacht> der letzte Sektkorken- Moment. Ähm Vielleicht der
1: Ring in Leipzig? Ehrlich
3: gesagt hatte ich noch keinen. <lacht>
0: okay, dann stelle ich noch eine andere Frage zum Schluss. Du hast vorhin gesagt, manche Leute wählen so aktivistische Formate und du bist jemand, der schreibt
3: lieber Stellungnahmen. Warum schreibst du gern Stellungnahmen? Was reizt dich daran? Reizen ist das falsche Wort. Ich kriege es einfach in meinem Arbeitsalltag besser unter und es ist nah an dem, was ich täglich tue. Darum fällt es mir relativ leicht. Gibt es da auch so einen
1: positiven Moment, wenn du fertig bist, freust du dich dann kurz? Also wenn es auch keinen Sekt gibt, aber... Nee.
0: ist eher Arbeit auch. Es ist schon Arbeit, ja. Aber wenn du dann jetzt hier lokal eine Radverkehrsanlage befährst zum ersten Mal, die da ist und du weißt, irgendwie... Hat auch meine Arbeit äh, etwas in diese Richtung bewegt? Ähm, was ist das dann für ein Gefühl? Ist das so ein nüchternes, okay, haben wir das? Was ist das Nächste auf der Liste? Oder ist, ist es auch sowas wie, ah, ist schon ganz gut geworden, fährt sich schon ganz nett?
3: Also hatte ich auch noch nicht, ähm, weil lokal... Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat das alles bisher noch zu lange gedauert, dass in meiner Wirkungszeit realisiert worden ist. Ähm, kommt dann hoffentlich bald vielleicht noch etwas Sichtbares. Aber ja, der Effekt wäre natürlich da, dass wenn es eine positive, gute Lösung ist, die die Leute gern nutzen und äh, die sicher ist, dass man da ein bisschen Impulse liefern konnte.
0: Das wäre dann doch der
3: Sektkorken-Moment. Das wäre dann
0: ein Sektkorken-Moment. Ja, den wünschen wir dir auf jeden Fall. Ähm, Philipp Böhme ist äh, Radverkehrsplaner in dem Planungsbüro und außerdem in der AG Verkehr beim Leipziger ADFC aktiv. Und wir haben mit ihm gesprochen über Radverkehrsplanung auf kommunaler Ebene. Ähm, welche Hürden Christian und ich zu nehmen haben, wenn wir unsere neue Radverkehrsanlage hier vorstellen und irgendwann auch einweihen wollen. Und vielleicht haben wir daher zu dritt einen Sektgock-Moment. Und ähm, ja, vielen Dank für den Besuch und äh, viel Erfolg bei der Arbeit.
3: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Also Christian, wie im Gespräch schon gesagt, ist mein Eindruck eher der, dass viele Leute eine Meinung haben, viele Leute auf dem Fahrrad eine Meinung haben dazu, was alles sich ändern müsste. Auch durchaus konkret lokal, aber von denen, die wenigsten dann wirklich auch engagiert sind in der Art und Weise. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Ja, kann ich mich direkt an meine eigene Nase fassen. Ich habe so ein paar andere ehrenamtliche Geschichten, über die wir auch hier schon gesprochen haben. Und ich persönlich, und das fand ich eine ganz gute Beschreibung, habe in meinem Alltag-Zeitbudget keine Zeit mehr, um mich noch für andere Sachen ehrenamtlich zu engagieren. Aber ich sehe dass natürlich, dass das wichtig ist und will auch gar nicht ausschließen, dass es eines Tages bei mir dann vielleicht auch mal in Sachen Radverkehr geht, weil ich sehe schon den Punkt, dass es, glaube ich, einfach viele verschiedene Menschen braucht, die sich da engagieren, weil, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich habe, gerade wenn es mit, ja, ich sag mal, gesellschaftlichen Themen zu tun hat, mit Politikerinnen und Politikern, es ist schon gut, wenn nicht immer dieselben Leute kommen, weil das ist ja auch so ein Ding. Wenn immer derselbe Gerolf kommt und sagt, hier, wir brauchen mal einen Fahrradweg, dann sagen die auch, ja, ja, du sagst immer das. Aber wenn mal andere Leute kommen und davon vielleicht sogar viele, dann wird das schon eine andere Form von Aufmerksamkeit geschaffen. Und das fand ich nochmal ganz interessant. Und so öffentliche Debatten wie Ratentscheid und so, die führen dann eben doch dazu, dass natürlich auch eine andere Wahrnehmung da ist. Und im positiven Sinne ist das gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Lobbyarbeit, glaube ich. Und äh, da, ja, viel hilft viel ist schon, glaube ich, gar nicht falsch.
0: Ja, mit den anderen Formen meintest du jetzt Wir sind der Osten, das fiel mir ein? Zum Beispiel, okay, genau. Ja. Ja. Und die anderen kenne ich gar nicht, die du eben genannt hast.
1: Ähm, lass
0: mich kurz überlegen. Du musst sie auch nicht alle hier im Podcast sagen.
1: <lacht> nee, also Wir sind der Osten ist schon was, was mich jetzt die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit äh, abends und so gekostet hat. Aber ja, also da gibt es so ein paar Sachen, äh, wo ich dann irgendwann auch sagen muss, ich kann mich nicht um alles. Ich kann nicht mein Viertel. Wir sind der Osten und irgendwie und dann auch noch Fahrradverkehr. Aber klar, es ist ein wichtiges Thema für mich. Und ähm, ich weiß nicht, bist du im Nachtzugförderverein?
0: Das ist schon krass. Also wie du mich auf dieses Thema festnagelst. Also nee, so schlimm ist bei mir nicht. Also nein, es wäre auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß einfach nicht, dass es Ding gibt. Ich bin hier tatsächlich in einem lokalen Verein äh, als zahlendes Mitglied. So. Ähm, weil, na klar, das stimmt auch, was du sagst, das Zeitbudget, das Verfügbare, so, das ist auch äh, natürlich begrenzt. Je nach Lebenssituation kann das auch mal total eng sein, so. Ähm, aber ich denke mir, äh, zumindest den äh, einerseits finanziellen Support gebe ich, äh, so ich ihn kann, äh, so ich ihn geben kann, dann gern und eben auch, äh, wie sagt man, Strength in Numbers. Also ich bin dann einer mehr der das da unterstützt und ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass es hier ganz lokal Leute gibt, die sich da wirklich ja, äh, den Arsch aufreißen ähm, und die auch faszinierenderweise äh, immer wieder Erfolgsmeldungen äh, verlautbaren, wo ich mir denke, Mensch, es ist wirklich gut, dass es euch gibt. Ich gebe euch sehr gern dieses Geld, äh, weil ist einfach wichtig. So. Definitiv.
1: Und da gibt es bei mir zum Beispiel auch so ein paar Vereine, die ich noch unterstütze, aber eben eher als passives Mitglied, wo ich aber auch denke, das ist eben, wie du sagst, auch wichtig, dass es sozusagen auch dort größere Zahlen gibt und am Ende auch bessere Möglichkeiten für die Leute, die dann die Chance haben, dort zu arbeiten oder sich zu engagieren.
0: Ja, und es ist ja auch interessant, ne, dass es so diese verschiedenen Formen des Engagements gibt. Also wie bei Philipp, der zum Beispiel sagt, er schreibt gerne Stellungnahmen. So. Was er offensichtlich auch gut kann, sonst würde
1: er es nicht machen. Genau, genau. ja. ja
0: ähm, das wäre für mich äh, nicht so. Ich glaube, Stellungnahmen wäre nicht so mein Ding.
1: Was <lacht> würdest du machen? Podcast so. aufnehmen. Wäre auch ein Ding, vielleicht.
0: Naja. Ja, tatsächlich, weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe ja, dass Medienarbeit. Ich hoffe, dass es uns gelingt, so ein bisschen äh, vielleicht Sachen zusammenzufassen und, und, und mit so Sachen wie Ausfahrt des Monats auch klarzumachen. Ähm, also einfach, einfach rüberzubringen, einfach Leute zu Wort kommen zu lassen und das ist halt so ein bunter Blumenstrauß, klar, weil so hey, wie vielfältig das auch ist. So wie vielfältig ja. das ist und am Ende äh, gibt es halt Argumente, Argumente, Argumente. Argumente sind sehr, sehr wichtig, aber am Ende muss halt Bock drauf haben. Ne? Es muss sich irgendwie überzeugen und es muss sich irgendwie kriegen. Die
1: Klappradgeschichte zum Beispiel hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, äh, die letzte Ausfahrt des Monats. Also
0: Stimmt. Da gab es auch noch so, Reaktion. Genau. Ja, ja. Also das so, ist ja. irgendwie cool. Ja. ja und so ein bisschen ohne das zu hochhängen zu wollen, buche ich das für mich auch als irgendwie naja, ich sag mal, da tun wir was fürs Fahrrad, indem wir einfach äh, mit Leuten sprechen, die mit dem Fahrrad Dinge erleben und ab und zu erleben wir auch Sachen. Genau. Und dann kann man auch manchmal so direkt im Umfeld oder im, im Beruf Menschen anstiften. So. Ist das eigentlich was, was du machst? Hier im Sender? Inwiefern? Zum Thema Fahrrad? Ja.
1: Ja, das passiert schon. Ne? Also unser Lastenrad, was ja leider gerade kaputt ist, aber äh, äh, das ist natürlich auch eine Idee gewesen, die ich so ein bisschen angeschoben habe und gesagt habe, hey, lass doch mal drüber nachdenken, wir haben einmal die Woche brauchen wir irgendwie ein Transportmittel, um das Teamessen hier in den Sender zu bekommen. Wir sind mittlerweile mehr Leute geworden, Das lässt sich nicht mehr so gut tragen, Stichwort Fußverkehr. Und da lag dann die Idee doch nahe zu sagen, nee, äh, ne, wir kaufen jetzt nicht ein Auto oder so, sondern klar, machen einen Lastenrad und ähm, ich werde natürlich auch ständig darauf angesprochen ähm, auf das Thema Fahrrad, aber wir haben zum Beispiel auch so ein Modell, wo man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sich ein Fahrrad leasen kann über drei Jahre, auch das gibt es bei uns zum Beispiel, also es gibt schon natürlich viele Impulse, die, die wir glaube ich setzen äh, Richtung Fahrrad und äh, wir sitzen hier auch, das kann man ja auch sagen, in einem Haus mit Nextbike zum Beispiel, die ja auch so ein Fahrradsharing-System haben und mit denen redet man ja auch mal draußen irgendwie auf dem Kaffee oder sowas. Also es gibt da glaube ich schon viele verschiedene Anknüpfungspunkte.
0: Ja, trotzdem. Wollen wir den Fokus? Müssen wir den auch nicht verwässern? Sollten wir ihn nicht verwässern? Ne? Also ganz konkret, damit sich was tut, ähm, damit sich Dinge verändern, braucht es äh, neben den großen politischen Linien äh, eben auch diese, wie sagt uns man, alle. uns alle und diese Kernerarbeit vor Ort und dieses Engagement und an der Stelle halt nochmal ähm, Hut ab für die Leute, die das machen mit langem Atem. Definitiv. Und apropos größer gewordenes Team, das hast du ja eben schon gesagt, dieses ist auch uns passiert hier im Antritt in diesem Jahr und darum können wir vielleicht so viel verraten, wird die folgende Ausgabe dieses Podcasts eine sein, die ein bisschen anders abläuft. hier ja, so schon, oft im Dezember? Genau, wer uns schon etwas länger hört, der weiß, dass die letzte Dezemberausgabe oder früher überhaupt mal die Dezemberausgabe dass die immer äh, etwas anders ist als die üblichen Ausgaben übers Jahr verteilt. Und so wird es auch mit der nächsten Ausgabe sein. Was genau passiert, können wir natürlich noch nicht verraten. Ähm, ich aber, weiß auch noch nicht. Wer ja, ja, weiß, ob ich es schon weiß. Ähm, zumindest können wir aber verraten, dass sie zu hören sein wird. Am 9. Dezember für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple Podcasts und für alle anderen am 16. Dezember. Und bis dahin erreicht ihr uns weiter unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, Facebook und Mastodon. So ist es. Oder auch
1: Twitter gibt es auch noch. Und Stichwort Instagram. Wer weiß, wie lange noch. Ja, wer weiß, wie lange noch. Und Stichwort Instagram. Wir fragen euch ja regelmäßig mal nach Fotos oder Erlebnissen, die ihr gehabt habt, Schickt uns doch gerne bei Instagram eine Direktnachricht mit eurem Fahrradmoment 2022. Ich müsste ehrlicherweise ein bisschen länger nachdenken, was jetzt mein Fahrradmoment war, aber es gab garantiert einen. Und wenn ihr davon ein Foto habt, dann schickt es uns gerne oder eine Geschichte und drei, vier Zeilen einfach dazu. Wir würden nämlich gerne für das Ende des Jahres dann so eine Art Best-of von den Antritthörerinnen und Antritthörern bei Instagram veröffentlichen. Wir freuen uns also über eure Geschichten. Schickt uns einfach eine Direktnachricht auf Instagram. Am besten ein Foto oder eben kurze Geschichte.
0: Und müsstest du drüber nachdenken, weil du dich nicht entscheiden kannst oder müsstest du drüber nachdenken, ob du überhaupt einen Fahrradmoment gehabt hast?
1: Nee, weil ich mich nicht entscheiden kann und weil ich jetzt so aus der kalten nicht genau wüsste, was es wäre und abwägen müsste, welcher Moment äh, es ist. Je länger ich jetzt natürlich darüber nachdenke, umso eher fällt mir vielleicht was ein, aber ich nee, ich würde mich jetzt noch nicht festlegen, weil das würde ich vielleicht bereuen weil dann denke ich vielleicht morgen, ah, das war doch aber nicht der Moment des Jahres, sondern vielleicht der. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Ja, ja.
0: Bei mir ist da auch so eine Art Bilderfeuerwerk. Aber mhm. hebt ihr das mal noch ein bisschen auf, Christian? Ja. Hebt ihr das ein bisschen auf? Dann können wir es vielleicht noch verwenden. Vielleicht kommt ja da noch ja, was. Genau, vielleicht kommt noch was. Und ähm, ja, was jetzt noch kommt, ist ja klar. Machen wir seit einer Weile. Es gibt einen Song zum Ende der Ausgabe. In voller Länge. In voller Länge.
1: Ähm, und das sogar legal.
0: Ja, an der Stelle nochmal Props für das äh, Verhandlungsgeschick an der Stelle. Wie war das? Äh, du und die GEMA, oder? Die
1: GEMA und ich und die GVL
0: äh, und ja, wir. Für also so alle, so. die es nicht wissen, GVL? Gesellschaft für Leistungsschutzrecht. Ähm, das schreiben, heißt, die sich mit, schreiben die für mit V? Äh,
1: nie. Ähm, Gesellschaft
0: für Leistungsschutzrecht. Fiese Frage, Entschuldigung, ah, aber ich muss sie ja, stellen.
1: Ja, ja. Ich glaube, steht irgendwas noch für Verlag oder sowas auch mit dabei.
0: Okay. Ja. Also Gesellschaft für unter anderem Leistungsschutzrecht, ja? Genau. Mhm. Also die für das
1: Leistungsschutzrecht eintreten. Denn es ist immer so kleiner Mini-Exkurs. Songs haben immer ein Urheber und Interpreten und ähm, ein Label. Und beide Rechte sozusagen sind. Oft bei unterschiedlichen äh, Institutionen und jetzt mal ganz pauschal gesagt, ist noch ein bisschen komplizierter, aber ganz pauschal, die GEMA vertritt in der Regel die Interpreten und die GVL vertritt in der Regel das Label oder den Veröffentlicher Verlag beispielsweise und wenn man einen Song spielen will, dann braucht man eigentlich eine Einigung mit beiden Organisationen. Und das haben wir dankenswerterweise und dürfen einen Song in voller Länge spielen. Und in diesem Monat wird es folgender Song sein.
0: Ja, das ist ein Vorschlag von mir. Aha. Ich sag mal, das könnte zu könnte wieder ein konsens Konsenssong sein, aber mhm. das muss nichts Schlechtes heißen. Ähm, Kommt ist auch ein an. bisschen Zeitreise. Äh, Noel Gallagher's High Flying Birds mit Pretty Boy. Uh, hast du ihn gehört?
1: Ähm, Noel Gallagher ist natürlich ein All-Time-Favorite, auf dem wir uns, glaube ich, immer einigen
0: können. Der erste Song, den wir gespielt haben äh, vor langer Zeit, war auch ein Noel Gallagher-Song und jetzt kam Pretty Boy raus. Ich habe den gehört und es ist seit langer Zeit für mich einer seiner Songs, auf dem ich wirklich hängen bleibe. Also den habe ich jetzt wirklich sehr, sehr viel in diesen Wachphasen, äh, die ich vorhin nannte, <lacht> habe ich den sehr, sehr viel gehört. Ähm, der hat mich auch mehr gekriegt, als einige aus den letzten Jahren. Und ich weiß ja, dass du auch äh, neben deiner Leidenschaft für Fatboy Slim und andere auch Noel Gallagher okay. Aficionado bist. Das wollte ich gerade sagen. Aficionado, ja. Krass. Gut. Hm. Oh. Ja, ich, wollte ich mache mir langsam mehr. Sorgen. So, okay. Und ich wollte dich fragen, was schickt für dich da drin? Warum? Warum? Was, 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 was kriegt dich bei ihm? Bei Noel Gallagher? Ja.
1: Also ich kenne den Song wirklich nicht, glaube ich. Deswegen bin ich sehr gespannt, ihn jetzt zu hören. Ich finde Noel Gallagher hat es gut geschafft, im positiven Sinne zu altern mit der Musik. Zum Beispiel im direkten Vergleich mit seinem Bruder, mit Liam. Mh, deutlich besser, aus meiner persönlichen Perspektive. Und Noel war ja schon immer auch das Mastermind von Oasis damals und ich habe einfach eine sehr, sehr starke emotionale Verbindung auch zu äh, der Musik und zu dem Sound und so. Und Noel hat das aber, wie ich finde, sehr, sehr elegant weiterentwickelt, andere Einflüsse reingebracht und so. Und ähm, habe wirklich das Gefühl, dass er sich einfach weiterentwickelt hat, ohne sich zu sehr gleichzeitig zu entfernen. Also es ist irgendwie so, er hätte jetzt auch irgendwie so abgefahrene Zwölftonmusik machen können, hätte er sich auch leisten können wahrscheinlich, aber er ist irgendwie sich selber treu geblieben, hat sich weiterentwickelt und das finde ich irgendwie cool und auch, ja, ich würde mal sagen, im positiven Sinne ist er gut gealtert. Also er ist irgendwie nicht mehr ganz so laut wie früher, manchmal noch ein bisschen frech, aber irgendwie... Ganz sympathischer Typ. Ich würde mal so sagen, heute würde ich Noel Gallagher interviewen, vor 20 Jahren hätte ich es wahrscheinlich nicht
0: gemacht. Hätte sie nicht getraut? Ja. Weil du, das ja. du irgendwie verbal auf die Fresse kriegst.
1: Nee, nicht mal unbedingt deswegen, sondern ich glaube sogar, weil ich gedacht hätte, dass ich mir damit so ein musikalisches Idol zerstöre. Also es gab wirklich drei Leute, wo mir klar war, die will ich nicht interviewen, weil ich mir nicht mein... Bild von denen kaputt machen will, weil ich wiederum verschiedene Interviews gesehen habe, wo ich dachte, ah, mh, ja, wie sie da irgendwie agieren, finde ich nicht so gut.
0: Okay, also Noel, dann Liam. Boys, Boys. ach Liam auch noch? Ja, also Noel ja. und Liam als eins, ja, okay. ja. genau, Fatboy Slim, so. also ja. Norman Cook ja. Ja.
1: und Richard Ashcroft von The Verve. Okay. Das waren so die drei, wo ich so dachte, nee, lieber nicht. Hm?
0: Okay, und dann ist noch eine ganz schwere Frage. Was an Noels Musik Krieg dich. Was steckt für dich drin? Ich hätte jetzt gedacht, du hättest den Song gehört und dann hätte man das noch anders ansprechen können, aber ähm, kannst du. Äh, Na, es ist die, die Mischung aus
1: Melodie und Ecken und Kanten. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Noel, ja, ist ähm, griffig, ist vielleicht ein ganz gutes Wort und, und gleichzeitig irgendwie. Mh, im positiven Sinne, Melodie trifft Sperrigkeit, auch so, also so ein bisschen experimentell, aber nicht zu abgedreht, nicht so Tom-York-mäßig, dann so ganz irgendwie sphärisch oder so, sondern, ja, also ich finde so diesen melodischen Aspekt, der ist irgendwie ganz mhm. geil. Wie wichtig sind die Texte? Ich würde sagen, mittlerweile nicht mehr so wichtig für mich. Also die waren früher extrem wichtig und mittlerweile nicht mehr so, mhm. aber auch viel besser als bei Liam
0: ja, na gut, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und was ist bei dir? Melodie, auf jeden Fall. Dann alles. Da können wir uns wahrscheinlich einigen, Ja, alles, was irgendwie damit verknüpft ist. Also ich habe. Das heißt,
1: du bist auch ein Beatles-Fan wahrscheinlich.
0: Ja, also früher gewesen. Ja, ich habe genau, damit eigentlich wie so viele angefangen, mich wirklich mit Musik auseinanderzusetzen mhm. und dann hat meine, also früher ne, es ja, es gab mal eine Welt, da gab es mit diesem Internet und so, das war alles noch nicht so und ich war auch kein regelmäßiger Musikzeitschriftenleser oder so, das heißt, ich habe von dieser Band Wind bekommen, ohne mitzubekommen, was sonst noch, also was die eigentlich bedeutet haben. So drumherum, also ich weiß nicht, mit welchem Album, ich glaube mit What's the Story Morning Glory das hat es angefangen, so. ja. aber ich habe von diesem Hype eigentlich nichts weiter mitbekommen, was sich rückblickend wahrscheinlich ziemlich strange anhört, aber war halt so. Also glaube ich, ist da auch so ziemlich viel Erinnerung irgendwie dabei und dann aber habe ich für mich festgestellt, Stimme. Ja, so. Mhm. Der Mann hat in den letzten Jahren in, in Interviews auch gesagt, so I'm not a singer-songwriter, I'm a songwriter- singer. Also ich schreibe Songs, aber ich kann nicht so gut singen, aber ich denke mir so, nee, äh, stimmt überhaupt nicht. Also das ist, ich finde, das ist. Ich glaube, es hat aber auch damit was zu tun,
1: dass so Stimmen, gerade wenn man sie in der Pubertät und so viel gehört hat, gerade von Musik, auch hängen bleiben. Und es gibt auch so ein paar Stimmen, wo ich sage, die werde ich wahrscheinlich in 20 Jahren noch gerne hören. Ne?
0: Also, das meinte ich auch damit, ne? ja, dass das für mich dann so da irgendwie so angefangen hat. Ja, ja, und, und, und äh, Das bleibt dann irgendwie. Genau. Und ohne dass das jemand für mich eingeordnet hat, hat diese Musik irgendwie äh, für mich äh, total gut funktioniert. Aber. Ich habe mich daran erinnert, als ich diesen Song hörte ähm, und ich gemerkt habe, hey, du bleibst wieder völlig auf so einem Song von ihm hängen, ähm, hat mich sehr gefreut. Es hat auch was zu tun mit Stimme und jetzt haben wir so viel über Musik geredet. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, oder irgendwo habe ich mal gelesen, über Musik reden ist wie zu Architektur tanzen ähm, und äh, da wir das nicht machen können und wir wollen es jetzt auch nicht zerreden, kommt es einfach. Noel Gallagher mit den High Flying Birds und dem Song Pretty Boy. Und der Text ist trotzdem auch ziemlich gut. Ich höre es mir an.
3: Stop!